3: C'est News, il est 6h, merci d'être avec nous. L'armée israélienne se trouve désormais au cœur de la ville de Gaza. Les soldats se rapprochent des centres de contrôle du Hamas. Il s'agit d'une nouvelle phase dans le conflit, nous dira le général Clermont. A tout de suite, mon général. Une grande marche contre l'antisémitisme aura lieu à Paris dimanche, organisée par le président du Sénat et par la présidente de l'Assemblée nationale, alors que cela devrait susciter l'adhésion de tous les partis politiques Certains annoncent qu'ils n'iront pas. Gauthier Le Bret avec nous. Et puis ce phénomène nouveau et inquiétant sur lequel je voulais qu'on revienne ce matin. Celui des mineurs radicalisés. Dix mineurs mis en examen depuis le début de l'année. Ils avaient des projets terroristes. Les toutes dernières informations de Tanguy Hamon avec nous. à tout de suite, Tanguy. L'armée israélienne se trouve désormais au cœur de la ville de Gaza. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Défense israélien Yoav Galant hier soir. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours après un mois d'une guerre déclenchée par l'attaque du Hamas.
1: Et dans une allocution télévisée, Benjamin Netanyahu a répété qu'il n'y aurait pas de cessez le feu tant que les otages n'auront pas été libérés.
3: Gaza est la plus grande base terroriste jamais construite », c'est ce qu'a déclaré le ministre israélien de la Défense. Général Bruno Clermont, avec nous, ça veut dire que les soldats israéliens s'approchent de plus en
4: plus des centres de contrôle du Hamas autour et dans la ville de Gaza, au nord. Exactement. La la stratégie a a consisté d'abord à couper la bande de Gaza en deux pour se concentrer sur la partie nord. L'encerclement a été déclaré il y a deux jours et une fois que l'encerclement est fait, maintenant c'est les forces de Tzahal convergent vers Gaza City qui est à la fois la capitale de, 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 de la bande de Gaza mais surtout la capitale du Hamas puisque c'est à l'intérieur de Gaza City qu'il y a le plus de souterrains, le plus de tunnels et c'est également dans le fameux hôpital Al-Shifa qu'il y a le poste de commandement de, de toute la direction de, de la partie militaire du Hamas. Donc c'est l'objectif prioritaire. Pour cela, les forces de Tzahal convergent par le nord et par le sud. Elles convergent sans rencontrer beaucoup de résistance, parce que pour l'instant, les, euh, le Hamas refuse le combat et utilise les souterrains pour mener une guerre de guérilla. On verra tout à l'heure les armes qui ont été euh, interceptées, euh, qui ont été, les caches d'armes qui ont été trouvées par Sahel. Donc on est dans cette phase la plus critique, la plus dure, la plus dangereuse. Euh, le combat n'a pas véritablement commandé, commencé. Au sol, hein, je le rappelle, il y a beaucoup de bombardements. Les troupes avancent finalement assez facilement. Il y a peu de morts du côté de Sahel. 31 morts, ce n'est pas beaucoup euh, il faut s'attendre à beaucoup, des combats beaucoup plus durs, des combats de guérilla, beaucoup plus de morts. Et effectivement, c'est l'instant de vérité. Et l'instant de vérité il n'est pas gagné du tout, parce que je rappelle qu'il y a entre 20 et 30 000 euh, euh, terroristes euh, du Hamas qui sont prêts à, à tout pour, 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 pour résister à l'armée israélienne.
3: Merci beaucoup mon général. Nouvelle veillée à Jérusalem en hommage aux, aux victimes de l'attaque du Hamas en Israël qui a fait 1 400 morts.
1: Des centaines de personnes se sont rassemblées hier soir devant le mur des lamentations, des portraits de leurs proches disparus à la main. Une flamme a été allumée et devrait voyager dans plusieurs capitales du monde tant que les otages n'ont pas été libérés. Et un peu plus tôt, hier, un rassemblement peu habituel était organisé devant les remparts de la vieille ville, toujours à Jérusalem. Une quarantaine d'Israéliens et de Palestiniens, Juifs, Musulmans et Chrétiens ont observé 15 minutes de silence à la mémoire de toutes les victimes.
3: Une grande marche contre l'antisémitisme sera organisée dimanche à Paris. L'appel a été lancé par le président du Sénat, Gérard Larcher, et par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet Décision prise face à l'explosion du nombre d'actes anti-juifs en France. Gauthier Le Bret, qui y va et qui n'y va pas
0: Alors les Républicains ont déjà annoncé qu'ils iraient, pareil pour le Rassemblement euh, National et c'est une première pour euh, Jordan Bardella et Marine Le Pen de participer sans doute à ce type de rassemblement. Je rappelle qu'ils n'étaient pas notamment euh, à la marche euh, le 9 octobre après l'attaque terroriste du 7 octobre euh, qui s'était terminée devant le Trocadéro où la Tour Eiffel s'était illuminée aux euh, couleurs euh, du drapeau israélien. Par contre, par contre, il n'y aura vraisemblablement pas la France insoumise. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, hésite. Il explique que, euh, vu qu'il y a le RN, il ne veut pas défiler, faut qu'il trouve, il faut qu'il trouve une bonne excuse aussi à la France insoumise pour ne pas y aller, tant le risque qu'il soit mal accueilli est élevé. Et puis euh, la France insoumise ne devrait pas être là, puisque leur leader, euh, leur vrai leader, a tweeté hier un tweet qui déclenche une nouvelle fois la polémique, puisqu'il assimile cette marche contre l'antisémitisme, effectivement au moment où on atteint des records, plus de 1000 actes en un mois, on était à 400 sur toute l'année 2022. Eh bien, pour Jean-Luc Mélenchon, cette marche, c'est le rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre. Je répète cette phrase, le rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre. Et il dit sous prétexte d'antisémitisme. Vous voyez un peu l'indignité de ce tweet. Stéphane Séjourné, le patron de Renaissance, patron de la majorité présidentielle, du parti de la majorité présidentielle IRA, mais il dit aussi qu'il ne veut pas défiler derrière la même banderole que le Rassemblement National. Il y a une phrase qui a choqué Renaissance et que Renaissance met en avant à travers notamment ses porte-paroles. C'est la phrase de Jordan Bardella qui dit que Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite.
3: Merci Gauthier. Le massacre auquel fait allusion Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas le massacre du 7 octobre Ah oui, oui, oui. Non, non, non. C'est, c'est, euh, c'est ce que vous dites. Absolument, oui, oui, oui. il parle
0: de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Alors. Absolument. Non, mais dans le massacre du 7 octobre, il ne le mmh. qualifie pas de terroriste. Donc euh, voilà. 44 minutes d'horreur et d'effroi,
3: Israël a décidé de montrer au monde les images filmées par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Hier, une, une projection était organisée à l'ambassade d'Israël à Paris devant une cinquantaine de journalistes, eh, des images effroyables. Pour CNews. news, Yohann Uzey
5: y a assisté. Ce qui frappe le plus, ce sont quand même ces images des enfants, des bébés qui baignent dans leur sang, qui pour certains d'entre eux sont même carbonisés pour ce qu'ils ont été brûlés. Euh, Ce qui frappe, ce sont ces dizaines de corps enchevêtrés qui, là aussi, baignent dans dans des mares de sang, avec autour des terroristes qui sont complètement exaltés, qui affichent un sourire qui montre qu'en réalité, ils sont en train de vivre le plus beau jour de leur vie. Ce qui est frappant, évidemment, c'est de voir ces terroristes qui se filment, qui sont obsédés par le fait de laisser une trace, qui disent toujours euh, aux autres terroristes « n'oublie pas de filmer, filme bien, est-ce que tu as filmé, est-ce que tu as bien filmé cela ?» euh, Etc. Ce qui est frappant également, c'est qu'il ne s'agit pas seulement euh, de tuer des juifs. Il faut aller plus loin que ça. Il faut les annihiler. Euh, on ne respecte même pas les cadavres. Les cadavres qui gisent au sol, ils sont piétinés piétinés par des dizaines de terroristes qui leur donnent des coups de pied, qui leur crachent au visage, par des terroristes qui essaient même de décapiter avec des pioches, et c'est ce qu'on voit dans le film, qui essaient de décapiter les cadavres qui se trouvent au sol. Euh, on a vu des images absolument abominables, très difficiles de les décrire, parce que véritablement ce qu'on a vu est, est affreux. Au, au-delà de ce qu'on peut imaginer, euh, j'ai en tête l'image de ce père de famille, avec ses deux enfants, qui essaient de les cacher, qui, dans un abri de jardin, se planque avec ses enfants. Les terroristes les repèrent, jettent une grenade dans l'abri de jardin. Euh, le père et ses deux enfants sortent d'onde de l'abri. Et le père est abattu sous les yeux de ses enfants. Et on sait aujourd'hui que ses deux enfants se trouvent pris en otage dans la bande de Gaza.
3: Voilà, et certains euh, refusent de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Euh, témoignage de Yohann donc de la rédaction de, de CNews. On parle maintenant de la menace terroriste en France avec ces informations inquiétantes révélées chez nos confrères de RTL par Jean-François Ricard, procureur antiterroriste. Il a expliqué que de plus en plus de mineurs radicalisés étaient actifs dans des projets d'attentats en France, des mineurs radicalisés. Depuis le début de l'année, 10 ont été poursuivis ou mis en examen pour cela. Tanguy Hamon avec nous, service police-justice de CNews. Merci
6: Tanguy d'être là. Qu'est-ce qu'on sait de ce nouveau phénomène particulièrement grave Bien, c'est un phénomène qui, qui reste assez récent. Il date, euh, il a pris de l'ampleur depuis trois ans, nous indiquait le procureur antiterroriste, jusqu'à arriver à cette année, avec donc dix mineurs mis en examen euh, dans des projets d'action terroriste depuis le début de l'année. On a euh, plusieurs euh, exemples qui nous ont été donnés. Euh, le premier dans le Nord, tout récent, puisqu'en début de semaine, un adolescent de 16 ans a été mis en examen. Euh, plusieurs éléments... Euh, Récupéré par les enquêteurs, laissa penser qu'il préparait un acte violent, même si la cible n'a pas encore été identifiée. On a appris aussi que ce jeune adolescent était en lien avec d'autres mineurs radicalisés et qu'il diffusait des images de propagande de Daesh sur les réseaux sociaux. On a également un autre exemple à vous donner. Euh, Là, en Indre-et-Loire, avec un projet euh, qui était encore plus abouti, trois adolescents âgés de 15 à 16 ans qui ont été mis en examen. Ils avaient été repérés par les enquêteurs euh, parce qu'ils testaient des explosifs artisanaux. Une perquisition à leur domicile a permis de confirmer leur radicalisation. L'un avait même prêté allégeance à Daesh. Et on a appris euh, qu'une représentation diplomatique israélienne en déplacement en Belgique aurait pu être une de leurs cibles. Euh, je termine en disant que le procureur antiterroriste a décrit ces jeunes suspects comme une possible nouvelle génération euh, de terroristes qui arrivent. C'est le temps, évidemment, qui devra le dire. Les réseaux sociaux ont évidemment un rôle très important dans leur radicalisation, même s'il a indiqué que ce n'est pas le seul facteur. Et enfin, dernier point, assez inquiétant, euh, ce phénomène, a décrit le procureur, est assez imprévisible et donc très difficile à contenir. Merci beaucoup. Tanguy Hamon, à 7h10 en... On... On, on, on s'attardera sur quelques
3: points très précis, sur quelques histoires très précises, sur quelques profils inquiétants de, de, de mineurs radicalisés. Mais je voulais absolument absolument qu'on en parle dès six heures. Euh, l'appel à l'aide de Martine Vassal, la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, également vice-présidente de l'Assemblée des départements de France. Dans le Figaro ce matin, que dit Martine Vassal Elle dit qu'elle n'aura bientôt plus le budget pour financer l'aide aux MNA, les mineurs non accompagnés, au niveau national 40 000 de ces jeunes étrangers devront être pris en charge d'ici la fin de l'année pour un budget de 2 milliards d'euros, au moins, dit Martine Vassal. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, 200 mineurs non accompagnés étaient pris en charge en 2015. Ils sont désormais 2 000.
1: Oui, la situation devient critique. Martine Vassal explique par exemple qu'elle pourrait ne plus financer le RSA ou des activités (coughs) sportives et culturelles pour les habitants des Bouches-du-Rhône car les MNA lui coûtent trop cher.
3: Voilà, Martine Vassal ce matin donc dans le, dans le, dans le Figaro. Elle dit, euh, je ne pourrais plus payer le RSA ou, le, ou, les, ou les clubs sportifs ou les, euh, ou les associations culturelles parce que euh, les mineurs non accompagnés me coûtent trop cher. Appel à l'aide de Martine Vassal, on en parle ce matin. Le sport tout de suite Le sport et le Paris Saint-Germain qui n'a pas résisté face à la semi-lanche,
1: Les Parisiens ont perdu face à la fureur du stade saint Siro, deux buts à un. Le Parisien Skignard avait pourtant ouvert le score. Le chemin vers les huitièmes de finale est donc de nouveau incertain pour l'équipe parisienne. On a manqué de pas mal de choses. On va essayer de réagir contre Newcastle à la maison, a dit Kylian Mbappé, après le match. Ils recevront les Anglais au Parc des Princes le 28 novembre
7: prochain.
3: des rassemblements pour euh, la libération des otages en, en Israël, en, enlevés en Israël, retenus désormais à, à Gaza. On va y revenir dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là, comme tous les matins. On va parler à présent de ce qui s'est passé hier au Trocadéro, place du Trocadéro à Paris, devant la Tour Eiffel. 3000 personnes réunies en soutien. Aux otages du Hamas, israéliens, français ou encore membres d'associations, tous ont répondu à l'appel du collectif 7 octobre et à l'appel du CRIF, Shana.
1: L'objectif, c'était de mettre un visage sur les 240 otages du Hamas, mais aussi de lancer un message au monde entier. Voyez ce reportage signé Michael Dos Santos et Fabrice Elsner.
8: Mettre un nom et un visage sur chaque otage pour ne pas qu'ils devienne un simple nombre. 237 photos, dont celle de la famille Calderon, présents lors de l'attaque du kibbutz de Niroz. Carmela, la grand-mère et sa petite fille Noya ont été tuées. Ofer, Sahar et Erez ont été enlevés par les terroristes du Hamas. Venus d'Israël, Ishaï, leur cousin, ne cachent pas son pessimisme.
9: L'espoir, c'est de dire qu'on veut les voir vivants où l'espoir c'est qu'on veut savoir, qui moi, ceux qui vont revenir, je crois qu'ils
10: vont revenir encore pire que nos ancêtres qui sont venus de l'Holocauste.
8: Depuis un mois, la plupart des familles n'ont aucune image, aucun son de leurs proches, un mutisme illustré par ce bandeau rouge. Le président du CRIF dénonce l'inaction de la Croix-Rouge, l'ONG pourtant active lors de la libération de deux otages américaines.
6: Nous nous demandons qu'elle se mobilise fermement
3: euh, parce que c'est sa responsabilité de euh, s'assurer d'avoir des nouvelles de ces otages, de s'assurer qu'ils soient en bonne santé euh, et qu'ils puissent, on l'espère, le plus rapidement possible être libérés.
4: On vous oublie pas et on va les ramener à la maison.
8: Co-organisateur de ce rassemblement, le collectif 7 octobre, né après les attaques du Hamas, souhaite lui mettre la pression sur la communauté internationale.
1: Il s'agit de terroristes, donc euh, c'est l'obscurantisme mortifère et.
9: et dévastateur qui est, qui est en train de s'installer. Et c'est tout le monde qui doit se battre contre ça.
8: Hormis Paris, des événements similaires se sont déroulés partout dans le monde. Tous à la demande de l'association des familles des otages en Israël.
3: Après un mois de guerre, les jeunes soldats israéliens affichent leur fierté de servir leur pays. Reportage Shanao.
1: Oui, même s'ils ont peur, ils disent euh, ne pas perdre leur objectif de vue, celui d'éliminer le Hamas. Reportage de Yael Benamou. Près de la frontière avec la bande
2: de Gaza, une position d'artillerie de l'armée israélienne. Dans ce champ, ces soldats mobilisés viennent en appui aux forces israéliennes dans Gaza. Un mois après le début de la guerre, Nadav, un franco-israélien de 21 ans, essaie de rester positif.
6: C'est sûr que c'est dur pour tout le monde, c'est, ça fait peur, il y a du stress, tout le monde est inquiet. Mais ils savent que je suis fort et je vais fort fort mentalement surtout.
2: Leur lieutenant-colonel a participé à de nombreuses opérations autour de Gaza. Mais cette fois-ci, les jeunes soldats ne demandent pas quand la guerre finira. Car selon lui, leur mission est claire,
11: éliminer le Hamas.
8: Je pense que c'est la sixième ou la septième fois que je déploie mes armes ici à Gaza. Et j'espère que ce sera la dernière fois, nous l'espérons tous. Je pense que c'est la chose morale à faire pour nous, pour les Palestiniens et je pense pour la région dans son ensemble. Nous éliminerons le Hamas, il n'y a pas d'autre solution.
2: Benyamin Netanyahu a annoncé qu'il prendrait pour une durée indéterminée la responsabilité de la sécurité dans la bande de Gaza à l'issue
5: du conflit.
3: C'est News, il est 6h20, restez bien avec nous. Dans un instant, l'économie... Avec l'omi Guillot, ça vous concerne pas le sujet dont on va parler à 6h25 Pas du tout, bon. au contraire. Les Français qui ne prennent plus de plaisir à travailler.
1: Ah, pas ici, pas de ça chez nous. Pas ah de ça chez nous, hein. <rire> tout
3: l'inverse. Pas, alors on, serait, on serait quand même mal placé de, de se plaindre, hein. ça, serait, ça serait quand même indécent, franchement. Euh... Mais c'est le cas de beaucoup, malheureusement. Mais c'est le cas de beaucoup. On va voir pourquoi. Allez, 60% des Français estiment, enfin déclarent ne pas prendre du plaisir quand ils travaillent. Bon, euh, on en parle dans un instant. Bon réveil à tous. Bon courage si c'est votre cas. Si vous êtes dans les 60%, bon courage. 6h23, l'économie tout de suite, avec Lomique Guillot. Ce chiffre que je voulais mettre en avant avec vous, le Guillaume, c'est vous qui me l'avez proposé hier, d'ailleurs on en a beaucoup parlé en préparant le, le, l'émission
12: de ce matin, 60% des Français estiment ne pas avoir de plaisir à travailler en France, c'est inquiétant non oui, c'est inquiétant, Romain, d'autant plus que le plaisir de travailler, le plaisir au travail est essentiel. C'est pas moi qui le dis, c'est 90% des salariés qui placent cela parmi les éléments les plus importants de la vie professionnelle, prendre plaisir tout simplement à ce que l'on fait tous les jours. Or, une étude menée par le cabinet de, de conseil en RH Ignition Programme auprès de 3000 actifs hein, montre que 60% d'entre eux ne prend plus aucun, aucun plaisir à travailler, en clair. Hein, de plus en plus de salariés sont insatisfaits de leur travail et de leurs conditions de travail. L'étude constate que c'est dans les grandes entreprises que les salariés sont les plus démotivés. Pourtant, les grands groupes payent a priori mieux que les petites entreprises. Mais c'est le signe aussi que le salaire ne fait pas tout et a finalement peu d'influence sur le plaisir que l'on prend ou non à faire son travail. A l'inverse... Dans les petites structures, les salariés sont souvent moins bien payés, plus polyvalents. Mais la proximité entre collègues, direction, management fait qu'ils sont plus impliqués. Quand on regarde les secteurs, les moins motivants pour les salariés sont l'hôtellerie, le BTP et le médical. Trois secteurs qui, par ailleurs, peinent à recruter. quelles sont les conséquences pour les entreprises Eh bien, elles sont nombreuses parce que si les salariés ne prennent plus plaisir à ce qu'ils font, eh bien, ce sont des salariés désengagés, démotivés. Conséquence, on enregistre trimestre après trimestre un nombre record de démissions en France, il y a eu 550 000 démissions au premier trimestre 2023. C'est le plus haut niveau jamais enregistré depuis en tout cas 2008. Autre conséquence, c'est eh bien la hausse des arrêts maladie. Si on ne se sent pas bien au travail, on s'arrête plus facilement. On a enregistré 8,8 millions d'arrêts maladie en 2022 contre 6,4 millions dix ans plus tôt. En 2022, pratiquement un salarié sur deux en France a été arrêté au moins une journée avec un coût exorbitant pour l'entreprise. Et pour la société
3: Quelles sont les les pistes pour que les salariés reprennent du plaisir au travail.
12: Mais on le disant au travail comme ailleurs l'argent ne fait pas le bonheur et le salaire n'est pas directement lié au plaisir que l'on a à travailler, de même que les conditions matérielles de travail ne sont finalement pas essentielles. On se rend compte que la qualité du management, de l'encadrement, les relations que l'on a avec son chef et ses collègues comptent plus que le cadre de travail et les conditions matérielles dans lesquelles on fait son travail. Autre demande importante des salariés pour prendre plus de plaisir au travail, c'est la reconnaissance, avoir également de L'autonomie de l'écoute et de l'équité dans le traitement. Et puis bonne nouvelle pour les employeurs, et eh bien tout ça, ce sont des choses gratuites. Oui, alors ce serait dommage de ne pas offrir ça à ses salariés, à ses collègues. très bonne Prenez en bonne
0: note, romain, pour les membres de la matinale. Exactement.
12: Mais, mais
3: euh, la reconnaissance, il y en a. La solidarité. Qu'est-ce qu'il y a, il y a L'autonomie. L'équité. On peut l'équité. revoir le...
13: l'équité. Du temps de parole. Hein du temps de parole. <rire> tout, le monde, tout, le
3: tout le monde en a. Tout le monde Autour de
0: la table,
13: parle. Et le plaisir est là. Et le plaisir est là et le plaisir en fait, là, là, on a de la chance.
3: évidemment on a beaucoup de chance et oui on est très chanceux effectivement ce que je disais on serait, ouais. on serait indécent si quelqu'un commençait à se pas à se plaindre mais enfin ouais. oui c'est du plaisir c'est du plaisir
14: <rire>
3: allez après euh, le plaisir de, de travailler le plaisir de retrouver Alexandra Blanc la météo tout de suite Un nouveau record est tombé, Alexandra, le mois d'octobre 2023, restera dans l'histoire
15: oui, en effet, ce mois d'octobre 2023 est le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré dans le monde avec une moyenne de 15,38 degrés. Oui, les températures ont été particulièrement douces pour ce mois d'octobre 2023. Nous étions en moyenne 1,7 degré au-dessus des normales de saison. Grande douceur, température donc au-dessus des normales de saison à l'échelle nationale, mais également à l'échelle mondiale. Et a priori, cette année 2023 devrait être la plus chaude jamais enregistrée. On prend à présent à la direction du Pas-de-Calais ou encore des régions de l'Ouest où cinq départements sont toujours placés sous surveillance. Les cours d'eau débordent sur le Pas-de-Calais. On attend de nouvelles précipitations aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, de nouveau, les cours d'eau devraient remonter. Puis attention, ça déborde aussi du côté de la Gironde ou encore des Charentes avec beaucoup d'eau depuis quelques semaines déjà. Alors, au programme aujourd'hui, nouveau coup de vent sur le Nord-Ouest, perturbation qui va arriver. Des vents assez forts actuellement entre la pointe Bretonne et la côte d'Opale. On retrouve par tout ailleurs un temps assez variable. Beaucoup de brouillard, notamment sur les régions centrales ou encore en remontant vers la Bourgogne toujours du grand beau temps autour du Golfe du Lyon avec du grand soleil notamment du côté de la Corse ou encore de la Côte d'Azur et puis dans l'après-midi la perturbation va progresser sur les régions du nord on va la retrouver, vous le voyez, principalement entre le nord de la Gironde et le Pas-de-Calais avec de nouveau de bonnes précipitations on retrouvera également de bonnes rafales de vent avec ces pluies et oui des rafales de vent de l'ordre de 70 à 90 km par heure quand même partout ailleurs, du grand beau temps surtout dans le sud, côté température c'est un petit peu frais ce matin avec 0 degré à Grenoble encore 2 petits degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces. 14 degrés en moyenne pour la Bretagne, 13 à Paris, 17 pour le Pays Basque et localement 20 degrés sous le soleil de Bastia.
3: C'est News, il est 6h30. Merci beaucoup d'être avec nous. Toute l'équipe est là. Chanalousto, gautier lebret Alexandra Blanc Amand est avec nous, le général Bruno Clermont est avec nous, le mythe Guillot euh, également à la une alors que le nombre d'actes antisémites explose en France, une grande marche contre l'antisémitisme aura lieu dimanche prochain à Paris, on y revient dès le début de ce journal Gérald Darmanin et Christophe Béchu se rendent ce matin dans le Pas-de-Calais après la crue historique dans le département, ils seront sur place à 10h ce matin, au total une soixantaine de communes sont touchées par cette crue qui, euh, qui a euh, provoqué énormément de dégâts, on va le voir. Toxicomanes et SDF sont de plus en plus nombreux dans un quartier à Annecy. Plusieurs commerçants du secteur se plaignent de nuisances. On vous montre les images. Les commerçants qui ne se sentent plus en sécurité, témoignage. Une grande marche contre l'antisémitisme organisée dimanche à Paris par le président du Sénat Gérard Larcher et par la présidente de l'Assemblée nationale Yael, Yael brune pivet euh, Il s'agit de dire non euh, face à l'explosion du nombre d'actes antisémites en France. Plus de 1000 actes antisémites depuis le 7 octobre.
1: Alors le parti socialiste appelle à participer à cette marche. En revanche, il juge la présence du RN illégitime. Même chose pour la France insoumise qui dit réserver sa réponse après l'annonce de la venue de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Dounia Tengour et Adrien Spiteri.
13: Leur objectif est clair, faire front contre la montée de l'antisémitisme. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale appellent à une marche civique dimanche prochain à Paris, devant réunir toutes les forces politiques.
9: Il y a besoin d'une prise de conscience nationale et que seuls les plus hauts personnages de l'État peuvent incarner. Donc moi je suis favorable à cette marche de dimanche qui aura lieu entre entre l'Assemblée et le Sénat, euh, qui qui permettra de donner à la fois de la tenue, de la hauteur, de l'impact et de la résonance dans le pays.
13: Un appel à l'unité que refuse d'entendre le leader des insoumis Jean-Luc Mélenchon.
16: Dimanche, manif de l'arc républicain du RN à la Macronie de Braun-Pivet. Et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander de cesser le feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Une réaction qui n'étonne pas le CRIF.
10: Mélenchon et tout sa clique, je les appelle comme ça, n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. Ils n'ont rien à faire dans la représentation de
13: notre pays et de nos valeurs. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont des ennemis de notre pays. Le parti socialiste, lui, appelle à participer à cette marche, mais juge la présence du RN à cet événement illégitime. Jordan Bardella assure que le Rassemblement national sera présent. La
3: guerre d'Israël contre le Hamas. Plus de 100 Français ont été évacués de la bande de Gaza. Le ministère des Affaires étrangères l'a annoncé hier via un communiqué, Chanon.
1: Et ces ressortissants se trouvent maintenant en sécurité en Égypte, précise le ministère. Les informations de notre envoyé spécial à Jérusalem, Harold Diman.
8: Les ressortissants français ont été exfiltrés du sud de la bande de Gaza, lundi et mardi, en deux groupes séparés. Ils ont été accueillis par les personnels consulaires et diplomatiques français en poste en Égypte et par les autorités égyptiennes. Cette exfiltration est le fruit d'une médiation de la part de l'Égypte, du Qatar et peut-être même des Émirats arabes unis. À titre de comparaison, les États-Unis ont pu sortir 400 de leurs ressortissants de Gaza.
3: Le projet de loi immigration, il continue d'être débattu au Sénat. Gauthier Lebret est avec nous. Les sénateurs continuent de durcir le texte. Le fameux article 3 sur les métiers en tension, dont on parle énormément, est supprimé.
0: Et oui, il y a eu un deal. Vous savez que c'était une ligne rouge pour les sénateurs LR, pour Bruno Retailleau. L'article 3 est donc supprimé. Et pareil pour l'article 4 qui visait à faciliter l'accès à l'emploi des demandeurs d'asile. Alors il y a eu un deal. L'article 3 va être remplacé par un autre article qui donne plus de pouvoir au préfet pour régulariser dans un cadre très strict. Et du coup, plus rien n'empêche les sénateurs LR de voter ce projet de loi de Gérald Darmanin parce qu'en plus, ils l'ont considérablement durci en mettant des quotas d'immigration notamment et en supprimant l'aide médicale d'État. Ça a été fait hier, transformé par une aide médicale d'urgence. Et il y a des grandes divisions sur ce sujet au sein du gouvernement. Gérald Darmanin y était... Euh, favorable à titre personnel et Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé a réagi très vivement hier à cette décision des sénateurs LR, il a parlé de faute donc il y a des divisions entre le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur mais tout ce qu'ont fait les sénateurs pourra être défait par les députés puisque c'est les députés qui auront le dernier mot et vous pouvez être certain que les députés Renaissance et notamment l'aile gauche reviendront sur cette suppression notamment de l'aide médicale d'État, mais peut-être aussi sur l'article 3 Merci beaucoup Gauthier Lebret. Gérald Darmanin et Christophe Béchu seront ce matin dans le Pas-de-Calais
3: après la crue historique dans le département. Des crues de la Liane, de là le fameux, euh, le fameux fleuve, ont entraîné l'inondation de plusieurs zones. Euh, au total, une soixantaine de communes sont touchées, vous le voyez sur ces images, euh, tournées par euh, nos équipes. Alexandra Blanc avec nous. Euh, Alexandra, on va essayer d'être extrêmement précis sur la situation Ce matin, pour tous ceux qui nous regardent dans le Pas-de-Calais ce matin, Alexandra, quels sont les cours d'eau qui débordent et quelle est la tendance ce matin
15: alors, la tendance romain est, tendance, est à la décrue, hein, puisque les cours d'eau ont tendance à baisser. C'est d'ailleurs le cas de l'A, de la M ou encore de la liane. En revanche, on va le voir dans quelques instants, en tout cas, la canche continue de grimper, alors de pas beaucoup. Mais attention, c'est un nouveau fleuve à surveiller, puisque depuis quelques jours, on se cantonnait principalement à ces trois fleuves, donc la l'AM, l'A ou encore la liane, ces cours d'eau qui débordent. Et d'ailleurs, on a battu des records historiques, hein, notamment euh, du côté de l'A, puisqu'on a vu, on avait eu euh, vraiment de grosses, grosses en 2002, les cours d'eau ont débordé encore plus qu'en 2002 et puis la canche qui déborde également aujourd'hui. Alors concrètement à quoi doit-on s'attendre On a une petite décrue puisqu'on n'a pas eu beaucoup de précipitations hier mais on va avoir de nouveau de la pluie aujourd'hui et surtout jeudi et vendredi avec localement jusqu'à 50-70 mm de pluie supplémentaire et donc conséquence les cours d'eau vont de nouveau déborder. C'est pourquoi la vigilance est maintenue. Vigilance orange par Météo France sur le Pas-de-Calais puisqu'on doit s'attendre malheureusement à de nouvelles inondations d'ici la fin de semaine avec la reprise de fortes pluies.
3: Merci beaucoup Alexandra. Écoutez bien, euh, dans des dizaines de villes en France, vous allez voir précisément de quoi je vous parle. Des groupes de SDF et euh, de consommateurs de drogue pourrissent la vie des habitants et des commerçants. Exemple à Annecy, dans le quartier de la Manufacture. Euh, Si vous habitez Annecy, vous voyez parfaitement de quoi il s'agit. Il y a de gros problèmes de sécurité,
4: Shana.
1: Plusieurs commerçants du secteur se plaignent de nuisances. Ils ne se sentent plus en sécurité. Et de son côté, la mairie assure tout faire pour garantir la tranquillité des habitants. Tony Pitaro.
16: Dans ce quartier d'Annecy, en Haute-Savoie, les habitants subissent quotidiennement les nuisances causées par les toxicomanes et les sans-abri. Violence, trafic de drogue, insalubrité. Cette situation ne peut plus durer pour la directrice du cinéma directement impactée.
7: Il y a deux ans, ils sont arrivés à rentrer par les sorties de secours. Ils m'ont mis le feu dans la salle 3. Souvent, je me suis insultée. J'ai failli prendre des coups. Ils insultent les gens. Ils veulent des sous quand les gens arrivent là de, de leur film. C'est, c'est, c'est tous les jours, quoi. C'est crado. C'est, c'est, tout est sale derrière où est le secours. C'est. C'est immonde.
16: Face à cette situation, des barrières ont été installées par la mairie pour dissuader les squatteurs de revenir. Une solution qui ne résout pas le problème pour la directrice du cinéma, qui a déposé plainte à plusieurs reprises.
7: Moi, je porte plainte souvent, très souvent, des lettres commandées au préfet, à tous les aux gendarmes, au commissariat de police. Ils nous répondent en disant on fait tout ce qu'on peut, mais voilà. Une fois sur trois, ils viennent. Et je crois qu'ils n'ont aucune arme contre eux. On dirait qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont plus forts que nous. Voilà.
16: À l'appel des commerçants, la police municipale intervient plusieurs fois par jour. Contactée, la mairie d'Annecy assure tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la tranquillité des habitants. Voilà, et c'est ce qui se passe dans des dizaines et des dizaines
3: de villes en France. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Là, on parle d'Annecy. On aurait pu euh, parler de... Je ne vais pas les citer parce qu'après, on va dire, citer vous cette ville et pas, et pas l'autre Mais, non, mais c'est un plus... sujet numéro un euh, en termes de, de sécurité. Tanguy Hamon, police, service police-justice de, de CNews. Ça, les, les, euh, les services de police et de gendarmerie, mais souvent police parce que ce sont des villes moyennes, ont énormément de difficultés à, à régler ce type de problème puisqu'ils euh, interpellent
6: et ils sont obligés de relâcher et la justice relâche. Oui, exactement. Et de toute façon, comme vous l'avez dit, une fois que la police a interpellé ces personnes, mmh. on ne va pas les mettre en prison ad vitam aeternam pour, pour ça. Et donc, ils se retrouvent dans la rue presque aussi rapidement qu'ils ont été interpellés. Donc, euh, c'est évident que pour les riverains, ça pose d'énormes problèmes. C'est à ce jour insoluble. En tout cas, personne n'a
3: trouvé la, euh, la, la solution. Il est 6h39, le sport tout de suite. Mauvaise soirée pour le Paris Saint-Germain mmh. Bon, bah la, la bande à Mbappé battue par la, la bande à Giroud. Oui. ça <rire> comme ça. <rire>
1: oui, hier soir, le, les Parisiens ont perdu face à la fureur du stade saint siro Score final, 2 euh, buts à un. Le Parisien euh, Scrignard avait pourtant euh, ouvert le score, mais euh, Léao et Olivier Giroud ont scellé l'issue de ce match. Euh, le là, chemin vers les huitièmes de finale est donc euh, de nouveau incertain pour l'équipe parisienne. On a manqué de pas mal de choses. On va essayer euh, de réagir contre Newcastle à la maison, a dit Kylian Mbappé après le match, ils recevront les Anglais au Parc des Princes le 28 novembre prochain.
3: Et Lens veut continuer à rêver. Hein.
1: Oui, les Lensois rencontreront le PSV Endoven au stade Philippe Stadion avec pour objectif rester invaincu dans la compétition. Coup d'envoi à 21h et c'est à suivre sur Canal
3: Plus Foot. C'est News, il est 7h20. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C'News juste après la petite pause publicitaire. On vous montrera des images fournies par l'armée israélienne que vous voyez derrière moi. Images de l'arsenal utilisé par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. On va commenter ces images. On va écouter le décryptage, l'expertise du général Bruno Clermont qui est avec nous ce matin. A tout de suite. 6h44, 7 h quart. Merci d'être avec nous. Euh... On va écouter le général Bruno Clermont juste après le Point Info avec vous, Chana
1: L'armée israélienne se trouve désormais au cœur de la ville de Gaza. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Défense israélien hier soir. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours après maintenant un mois d'une guerre déclenchée par l'attaque du Hamas. Et dans une allocution télévisée, Benjamin Netanyahou a répété qu'il n'y aurait pas de cessez le feu tant que les otages n'auront pas été libérés. Une grande marche contre l'antisémitisme sera organisée dimanche à Paris. L'appel a été lancé par le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet face à l'explosion du nombre d'actes anti-juifs en France. Le parti socialiste appelle à participer à cette marche. En revanche, il juge la présence du RN illégitime. Même chose pour LFI qui dit réserver sa réponse après l'annonce de la venue de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Et puis la possession pour usage récréatif du gaz hilarant est maintenant interdite au Royaume-Uni. Le protoxyde d'azote est désormais considéré comme une drogue de classe C, au même titre que les stéroïdes anabolisants. Ce qui signifie concrètement que le simple fait d'en posséder pour l'inhaler est considéré comme un délit. Les consommateurs s'exposent à une amende et à une peine d'emprisonnement de deux ans en cas de récidive.
3: Général Bruno Clermont avec nous. On va parler tout d'abord de cette vidéo des armes récupérées par les terroristes du Hamas, vidéo diffusée par l'armée israélienne. Ce sont des armes récupérées par l'armée israélienne aux terroristes du Hamas qui, le 7 octobre dernier, ont assassiné 1400 personnes. Euh, Il y a notamment près de 1500 grenades et explosifs, également des roquettes, des ceintures explosives. Général Bruno Clermont. Qu'est-ce que ça dit du massacre du 7 octobre
4: Ça fait partie de la stratégie de communication de Tzal, d'exposer les armes qu'utilise le Hamas. Et là, on voit que typiquement, ce sont des, des armes de terroristes, des armes de guérilla. Le Hamas n'est pas une armée, n'a pas d'avion, n'a pas de char, n'a pas de canon. Ils ont des lance-roquettes anti chars ils ont des mines anti-char pour piéger les chars. De Tzal, et, et ils ont également, on, on le verra aussi, ils ont, là il y, avait, il y avait plusieurs centaines de ceintures d'explosifs. Oui. Ils sont typiquement les armes des terroristes. Donc, c'est ces armes-là qui leur permettent de mener la guerre de guérilla, qui est une guerre très particulière dans laquelle ils vont utiliser tous les souterrains pour, pour, pour manœuvrer, pour se déplacer sous la ville de Gaza, et puis toutes les sortes des centaines, des milliers de sorties de souterrains qui vont leur permettre de harceler les, les blindés et les troupes de Tzal avec toutes ces armes, lance-roquettes, mines et éventuellement des ceintures d'explosifs pour plus tard. Donc c'est, euh, ça signe bien euh, la, la méthode de, de, le mode, mode opératoire du, euh, du Hamas. Et dernier point, il y a des centaines, il y a des milliers de caches d'armes comme ça à travers toute la bande de Gaza.
3: On va regarder également euh, ces autres images fournies également par Tsal des soldats israéliens qui découvrent un, un tunnel du Hamas tout près d'un parc d'attractions euh, à Gaza. Ça illustre l'extrême, ce que vous disiez, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, ça illustre
4: l'extrême difficulté de cette opération militaire Exactement. Alors, non seulement il y a des milliers de, de, de sorties qui permettent aux, euh, aux, aux terroristes de se déplacer oui. à travers l'ensemble de la bande de Gaza, mais évidemment, ils utilisent ces sorties là où il y a des enfants, les, les hôpitaux, là où il y a des écoles et des mosquées pour empêcher. On ça. voit une entrée de, d'un Alors tunnel. On voit une entrée de tuel dans un parc d'attraction. Un parc d'attraction, c'est quand même là où il y a le plus d'enfants, où il y a le plus de familles qui viennent se déplacer. Donc, c'est systématiquement la méthode utilisée par le Hamas. Et je rappelle que. Que ce soit prendre la population en otage, euh, mettre des tunnels dans les parcs d'attractions, dans les jardins d'enfants, euh, dans les, dans les locales de scouts, comme on l'a vu hier, ce sont euh, systématiquement des crimes de guerre. Donc le Hamas euh, est, une, est une, organisation terroriste qui ne fait que des crimes de guerre, en fait. Du début à la fin de ses de opérations, ce n'est pas, ce ne sont pas des résistants, ce sont des criminels de guerre.
3: Restez bien avec nous, mon général. Évidemment, général Bruno Clermont. Euh, Vianney, menacé de mort. Je voulais qu'on réécoute ce qu'a dit Vianney. Euh, hier matin sur France Inter menacé de mort, pourquoi Parce qu'il a soutenu euh, les victimes du Hamas sur les réseaux sociaux écoutez ce qu'il a dit
17: exactement il a, Quand il y a eu l'attentat du 7 octobre euh, j'ai partagé un hommage euh, mais ça me paraissait normal, je veux dire je n'ai pas réfléchi à un moment donné, il y a des gens qui sont euh, euh, décapités, éventrés, tués euh, ça ressemble quand même étrangement à un truc qu'on a vécu nous euh, pour lequel la, la planète s'est mobilisée euh, au Bataclan. Donc, forcément, je partage un hommage. Euh, derrière, j'ai reçu des milliers de menaces de mort, de menaces de viol, de, de, de ma femme. De... Donc, en fait, il y a, y a quand même un, une violence dingue. Donc, c'est pour ça que je comprends. Euh, j'allais dire, j'essaie de comprendre mes collègues, euh, oui, qui auraient du, du mal à s'exprimer. Je comprends la peur. Mais euh, par contre, je pense que demain, il faut savoir qui, qui est capable de, d'aller au-delà de cette peur et, et qui le sent pas.
3: Euh, on en est à se dire que c'est courageux euh, de s'émouvoir de l'horreur absolue euh, qui a été
4: commise euh, par le Hamas le, le 7 octobre. Ça vous a fait beaucoup réagir, euh, général Bruno Clermont Tiens. Euh, Oui, parce qu'effectivement, c'est surréaliste cette situation dans laquelle un, un, un artiste euh, prend position, rend hommage au massacre du 7 octobre et se retrouve avec euh, des milliers de menaces de mort. Alors on sait qu'effectivement, il, il a évoqué, euh, via des, ça dissuade les autres de le faire, lui il l'a fait... Euh, parce qu'il est courageux et parce qu'il a des convictions il ne cache pas d'ailleurs ses convictions chrétiennes euh, oui. euh, Vianney dans ses chansons dans ses textes dans, dans son attitude donc euh, oui ça, ça, ça signe quand même un, un malaise dans notre pays qui est plus qu'un malaise qui est extrêmement inquiétant
3: C'est News il est 6h50 restez bien avec nous dans un instant et on va parler de la grande marche contre l'antisémitisme de dimanche à Paris certains ont déjà dit qu'il n'y aurait pas on va voir ça pire avec que ça, vous même. pire que ça, pire que ça. Euh, on va voir ça avec vous dans un instant Good tier bite, à tout de suite. C'est nous 6h53, Gérard Larcher, président du Sénat, Yael braun pivet présidente de l'Assemblée nationale, appelle à une grande marche contre l'antisémitisme en France. Elle aura lieu, cette grande marche, dimanche à Paris, entre l'Assemblée et le, et le Sénat. Ça aurait pu être un grand moment d'union politique. On se dit, marcher contre l'antisémitisme. Tout le monde va y aller. Euh, c'était sans compter sur Jean-Luc Mélenchon. Gauthier lebret le leader insoumis, le leader de la France insoumise, a fait un nouveau tweet qui déclenche, c'est le moins qu'on puisse dire, la polémique.
0: Encore un. Encore un, encore un tweet indigne de Jean Luc Mélenchon. Il a ciblé Yael Bron Pivet, Patrick Drahi, il a refusé de qualifier le Hamas de terroriste et désormais une marche contre l'antisémitisme est pour lui, je cite, le rendez vous des amis du soutien inconditionnel au massacre. Le rendez vous des amis du soutien inconditionnel au massacre. Rendez vous compte l'indignité de cette phrase. Il dit aussi sous prétexte d'antisémitisme, au moment où ces actes explosent, plus de mille en un mois. Il y en a eu 400 en 2022. 1000 actes déclarés, d'autres ne le sont pas et ne le seront jamais. Au moment où la communauté juive de France a peur, retire ses mésouzas, ses kippas, ses pendentifs avec l'étoile de David. Cette marche, vous l'avez dit Romain, partira de l'Assemblée nationale pour terminer au Sénat, pour dire non à cette haine des juifs qui revient des décennies plus tard, comme la lèpre. Cette haine qui tue, massacre, femmes, enfants, vieillards parce que juifs. Avant, hier, Le visage du nazisme, l'antisémitisme avait le visage du nazisme avec ses collabos. Aujourd'hui, il a le visage de l'islamisme avec d'autres collabos. Cette marche est organisée par Gérard Larcher et Yael Brun Pivet pour une seule raison, dire non massivement, fortement, puissamment à l'antisémitisme. Et au fond, ce n'est pas très étonnant que Jean-Luc Mélenchon n'y soit pas. Et puisqu'il ne peut pas y aller, il ne peut pas y aller. Il fait ce ce qu'il fait à chaque fois, salir et dénigrer.
3: Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, avant le, le tweet honteux de Jean-Luc Mélenchon avait déjà dit que son parti hésitait à aller à participer à, à cette manifestation contre l'antisémitisme euh, en, raison, en raison de la présence du Rassemblement National, c'est ce qu'il
0: dit. Oui, parce qu'il faut trouver une bonne excuse à la France Insoumise pour ne pas y aller, tant le risque pour eux de ne pas être bien accueillis est élevé, même d'être conspué. Alors vous avez la méthode de Mélenchon qui vise à discréditer et la méthode de Bompard qui explique qu'il ne se sent pas d'y aller parce qu'il y a le Rassemblement National. La bonne excuse. Écoutez-le. Je ne suis pas sûr que l'ensemble oui. des Français de confession juive, puisque c'est la question que vous, vous posez, ait envie d'une manifestation contre l'antisémitisme avec des représentants d'un parti politique qui a été fondé par des gens dont les opinions étaient antisémites étaient avérées. Il ose tout Manuel Bompard, car aujourd'hui il le sait très bien, c'est la France insoumise qui est persona non grata à ces manifestations, quand il y a une manifestation contre l'antisémitisme et qui porte le sceau de l'infamie, comme le disait le politologue Jérôme Fourquet dans les colonnes du JDD. À la marge du 9 octobre, il y avait déjà une délégation du RN quand la France Insoumise avait fait le choix de ne pas venir. Jean-Luc Mélenchon ne dérape pas car ses tweets sont réfléchis, ses mots sont pesés, ce n'est pas spontané. Tout cela est fait sciemment avec une stratégie politique funeste en tête, ce qui est d'autant plus grave. Alors dans la classe politique, certains comme Carl Olive, député Renaissance, veulent le fichesse, d'autres le considèrent comme un collabo de l'islamisme, comme l'eurodéputé LR Nadine Morano, peu importe la formule. Jean-Luc Mélenchon a fait le choix très clair de la compromission pour de, pour de petites raisons électorales. A-t-il seulement conscience que l'histoire le regarde Gauthier Lebret, merci Gauthier. Tous les matins à 6h50, euh,
3: 8h10, soyez là. Louis Alliot, le maire rassemblement national de Perpignan, sera l'invité de Sonia Mabrou. Grande interview, Louis Alliot, maire RN de de Perpignan. Grande interview sur Europe 1, sur CNews et sur Europe 1. euh, c'est le temps, tout de suite, la météo, Alexandra Blanc. Les inondations se poursuivent dans le Pas-de-Calais. Alexandra, vous avez des images, hein
15: oui, la solidarité, bel et bien au rendez-vous, regardez ces images, cette image assez impressionnante du côté du Bersen dans le Pas-de-Calais où là, continue de déborder et donc ces deux agriculteurs qui viennent donc en aide à un automobiliste Regardez ces images coincé dans sa voiture, sa voiture emportée par les eaux et donc la solidarité qui s'organise vraiment, soyez prudents, on attend encore de fortes précipitations, alors là on s'amorce vers une décrue mais les vraiment ça va de nouveau remonter en fin de semaine avec beaucoup d'eau attendue, donc la décrue est lente, trop lente et surtout les cours d'eau vont de nouveau grimper en fin de semaine donc regardez ces images impressionnantes donc ces deux agriculteurs qui viennent donc en Aide un, un automobiliste, Cinq départements toujours placés sous surveillance dont le Pas-de-Calais avec donc ces cours d'eau qui débordent notamment là ou encore la liane où il faut donc être particulièrement prudent et puis cette vigilance qui concerne également la façade ouest du pays avec donc des départements notamment la Gironde ou encore les Charentes qui sont donc sous surveillance. Aujourd'hui, fort coup de vent sur le nord-ouest, arrivée d'une nouvelle perturbation et surtout beaucoup de vent entre la Bretagne et la pointe du Cotentin. Et dans l'après-midi, forte pluie sur les régions du nord, je vous le disais, avec deux nouvelles pluies attendues sur le Pas-de-Calais ou encore sur les pays de la Loire. On aura de la pluie également cet après-midi sur le bassin parisien. Le vent se renforcera sur le nord-ouest, partout ailleurs du soleil. Côté température fraîcheur ce matin à Lyon ou encore à Grenoble avec quelques petites gelées blanches et dans l'après-midi, les températures restent plutôt douce avec en moyenne 13 à Paris, 15 degrés pour la pointe bretonne et localement jusqu'à 20 degrés à Bastia.
3: Cnews, News, il est 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de Cnews. News. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. À la une ce matin, l'armée israélienne qui se trouve désormais au cœur de la ville de Gaza. Les soldats se rapprochent des centres de contrôle du Hamas. Nous serons avec notre envoyé spécial Vincent Faandège dans un instant. à tout de suite, Vincent. Israël montre les images des massacres commis le 7 octobre. Une projection a eu lieu à l'ambassade d'Israël à Paris. Johan Uzey, de la rédaction de CNews, y était. Il témoigne. Un phénomène nouveau et inquiétant, celui des mineurs radicalisés. Dix mineurs ont été mis en examen depuis le début de l'année. Ils avaient des projets terroristes. Les informations de Tanguy Hamon avec nous. à tout de suite, Tanguy. L'armée israélienne se trouve donc désormais au cœur de la ville de Gaza. C'est ce qu'a affirmé ces dernières heures le ministre de la Défense israélien, Yoav Galante. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours après un mois d'une guerre déclenchée par l'attaque du Hamas.
1: Dans une allocution à télévisée, Benjamin Netanyahu a répété qu'il n'y aurait pas de cessez le feu tant que les otages n'auront pas été libérés.
3: Gaza est la plus grande base terroriste jamais construite. C'est ce qu'a déclaré également le ministre de la Défense israélien. On va partir sur le terrain tout de suite, Chana.
1: Oui, on va rejoindre notre envoyé spécial en Israël, Vincent Fandège, accompagné d'Olivier Gangloff pour les images. Vincent, vous êtes à Sderot. L'armée israélienne se trouve donc désormais au cœur de la ville de Gaza. Ça veut dire que les soldats israéliens s'approchent de plus en plus des centres de contrôle du Hamas
18: Oui, pour la première fois depuis des décennies, l'armée israélienne est effectivement au centre de la ville de Gaza. Les les, les combats se concentrent autour de l'hôpital Al-Shifa. Vous le savez, c'est là-bas, selon en tout cas les les renseignements israéliens, qu'il y aurait le centre de commandement du du Hamas, plus précisément en dessous de l'hôpital dans les tunnels creusés par le Hamas. Cette nuit, c'est la marine israélienne qui a pilonné le centre de Gaza pour aider les troupes à avancer justement vers vers le centre de Gaza et vers l'hôpital Al-Shifa en un mois de guerre, 14 000 positions du Hamas ont été détruites selon l'armée israélienne. Et ce matin, les combats continuent, y compris au nord, où on se trouve, au nord de la bande de Gaza. Derrière nous, il y a des échanges de tirs continu, de mitrailleuses lourdes notamment, des terribles explosions, des, de, de, beaucoup d'explosions et de tirs de tanks, de l'artillerie juste derrière nous. Des panaches de fumée également qui s'élèvent au-dessus de, du nord de la bande de Gaza. Vous l'avez dit, pendant ce temps-là, Benyamin Netanyahu, lui, refuse toujours tout cesser le feu. Tant que les otages ne seront pas libérés, et ce malgré la pression des états unis qui souhaitent un cessez-le-feu de trois jours.
3: Merci beaucoup Vincent Fahendège. En direct de de Sderot avec Olivier Gangloff. 44 minutes d'horreur et d'effroi. Israël a décidé de montrer au monde les images filmées par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Les terroristes commettaient un massacre. Et il le filmait Hier, une projection était organisée à l'ambassade d'Israël à Paris devant une cinquantaine de journalistes. La projection, une telle projection avait déjà eu lieu en, en Israël il y a déjà quelques semaines. Des images effroyables où l'on assiste à l'exécution et à l'humiliation de dizaines de civils. Yoan Uzaï, du euh, service euh, de la rédaction de CNews,
5: a assisté à cette, à cette projection. Ce qui frappe le plus, ce sont quand même ces images des enfants, des bébés qui baignent dans leur sang, qui pour certains d'entre eux sont même carbonisés pour ce qu'ils ont été brûlés. Euh, ce qui frappe, ce sont ces dizaines de corps enchevêtrés, qui là aussi baignent dans, dans des mares de sang, avec autour des terroristes qui sont complètement exaltés, qui affichent un sourire qui montre qu'en réalité, ils sont en train de vivre le plus beau jour de leur vie. Ce qui est frappant, évidemment, c'est de voir ces terroristes qui se filment, ils sont obsédés par le fait de laisser une trace, qui disent toujours euh, aux autres terroristes « n'oublie pas de filmer, filme bien, est-ce que tu as filmé, est-ce que tu as bien filmé cela ?» euh, Etc. Ce qui est frappant également, c'est qu'il ne s'agit pas seulement euh, de tuer des juifs. Il faut aller plus loin que ça. Il faut les annihiler. Euh, on ne respecte même pas les cadavres. Les cadavres qui gisent au sol, ils sont piétinés piétinés par des dizaines de terroristes qui leur donnent des coups de pied, qui leur crachent au visage, par des terroristes qui essaient même de décapiter avec des pioches, et c'est ce qu'on voit dans le film, qui essaient de décapiter les cadavres qui se trouvent au sol. Euh, on a vu des images absolument abominables, très difficiles de les décrire, parce que véritablement ce qu'on a vu est, est affreux. Au, au-delà de ce qu'on peut imaginer, euh, j'ai en tête l'image de ce père de famille, avec ses deux enfants, qui essaient de les cacher, euh, qui dans un abri de jardin se planque avec ses enfants, les terroristes les repèrent, jettent une grenade dans l'abri de jardin, euh, le père et ses deux enfants sortent d'onde de l'abri et le père est abattu sous les yeux de ses enfants et on sait aujourd'hui que ses deux enfants se trouvent pris en otage dans la bande de Gaza.
3: Voilà, c'est important de, de témoigner, euh, Yoann Uzey est allé voir... Euh, et il parle de ce qu'il a vu. Euh, vous l'avez entendu dès hier soir sur CNews. Je voulais absolument euh, que vous l'entendiez ce matin euh, également. Euh, on, on en parlait avec vous, Tanguyamon, euh, pendant le, le, le papier de, de, de Johan. On écoutait Yann et on se disait en fait, euh, ces terroristes du Hamas, euh, bien tristement, euh, et ça fait peur, c'est inquiétant, sont euh, également des exemples pour certains euh, certains en France. Et on en parlera avec vous, euh, certains mineurs qui
6: prennent exemple sur ce, sur ce qu'ils voient. Exactement, c'est ça le problème, c'est qu'ils peuvent être pris pour des exemples de la part de certains jeunes déjà radicalisés en France. Et euh, ces images-là peuvent les pousser euh, à l'action, et c'est ce dont on va parler tout à l'heure, ouais. 10 mineurs
3: mis en examen pour des projets terroristes. Des mineurs, hein, des moins de 18 ans, pour des projets terroristes en France. Le phénomène est nouveau, le phénomène est inquiétant. C'est ce que disait euh, le chef de la lutte antiterroriste, Jean-François Ricard, du parquet antiterroriste. Euh, on y reviendra avec vous. Euh guidant dans un instant. On va partir sur le, le terrain. Il y a des crues historiques dans le Pas-de-Calais, dans le nord, Channard. Hein.
1: Gérald Darmanin et Christophe Béchu seront euh, ce matin dans le département. Des crues de la Liane et de l'Ara ont entraîné euh, l'inondation de plusieurs zones. Au total, une soixantaine de communes euh, sont touchées. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en direct d'Ekerd. Corentin Brio et Pierre Emco. Corentin, euh, bonjour. Là où vous êtes, la décrue a commencé
9: Oui, ici à Ekerde, dans le Nord Pas-de-Calais, euh, c'est une nuit d'accalmie qu'on a eue. On a eu plus, peu euh, peu de pluie ici hier, et, euh, et dans le quartier où euh, hier on a pu avoir jusqu'à 60 cm d'eau, eh bien, ce fut plus calme. On a croisé des habitants ce matin qui étaient plutôt rassurés. Ils pensaient euh, ne pas pouvoir aller au travail, être bloqués. Et pourtant, il y a eu une bonne nouvelle puisque euh, il, y a, il y a eu des quartiers qui ont été dégagés. Alors, à certains endroits, comme vous pouvez, vous pouvez le voir autour de nous, on a encore les pieds dans l'eau. On a l'eau à peu près ici, jusqu'aux chevilles. Euh, Mais bon, les habitants sont donc rassurés. Mais les habitants restent quand même prudents, puisque dans la journée, on annonce encore de fortes pluies, des fortes pluies qui pourraient donc aggraver la situation.
3: Coucou Corentin Brio avec Pierre Emco, voilà les les pieds dans l'eau crue historique. On va partir à présent dans les Landes à Mimisan. Les dégâts s'accumulent sur la côte atlantique après le passage des deux tempêtes, Caran et et Domingos. Certains villages ont subi des vents, euh, ont été balayés par des vents puissants qui ont entraîné des des tempêtes de sable.
1: Et certaines rues du front de mer sont totalement envahies. Reportage sur place signé Jérôme Rampenot.
0: Certaines rues sur le front de mer de Mimisan sont totalement envahies de sable. Les trois tempêtes successives l'ont poussé de la plage avec une rare violence. Même si les habitants sont habitués, tout enlever va prendre beaucoup de temps.
5: C'est ingrat, c'est pas de la neige, ça fond pas. D'ordinaire ça se passe en décembre ou janvier, ou voire février, mais euh, accumuler autant de tempêtes euh, d'un coup... Euh... Voilà le résultat, après du sable partout.
8: On peut dire que ça a soufflé, ça a cogné dur. Hein. Ouais, ça, la seule
19: incidence que ça a, c'est pour les gens qui travaillent à, à la commune, là et tout, ils ont du boulot
0: pour quelques semaines. Là.
4: Ici, cela fait des années que l'on essaye de lutter contre ce déplacement de sable
0: lors des coups de vent.
9: L'objectif c'était de créer une zone d'absorption aux événements, recréer une, une avant, ce qu'on appelle une avant-dune, et qui se réaligne sur le, le trait de côte. Donc Pour ça, nous avons mis des pièges à sable, des filets, des couvertures végétales pour créer un gros bourrelet qui fait aujourd'hui pas loin d'une trentaine de mètres de large.
0: Avec des rafales comprises entre 120 et 150 km heure à Mémisant, cela n'a pas suffi pour maintenir le sable sur la plage et d'autres tempêtes sont à craindre pendant l'hiver.
3: Impressionnant. Euh, 7h09. Allez, le sport, le PSG n'a pas résisté face à l'AC Milan.
5: Oui, ça c'est tous les matins.
3: <rire> On parle un peu pendant les... Pendant les petites jingles, on ne devrait pas. Euh, les Parisiens se sont fait battre par les Milanais hier soir, Chana. Et
1: ils ont perdu face à la fureur du stade San Siro. 2 buts à 1 Le Parisien Skriniar a pourtant ouvert le score. Mais Léao et Olivier Giroud ont scellé l'issue de ce match. Le chemin vers les huitièmes de finale est donc de nouveau incertain pour l'équipe parisienne. On a manqué de pas mal de choses. On va essayer de réagir contre Newcastle à la maison, a dit Kylian Mbappé après le match. Ils recevront les Anglais au le 28 novembre prochain. Et puis Lens veut continuer de rêver. Les lanceurs rencontreront le PSV Eindhoven au stade Philippe Stadion avec pour objectif rester invaincu dans la compétition. Coup d'envoi à 21h et c'est à suivre sur Canal
9: Plus Foot.
3: C'est news, il est 7h10. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir sur les déclarations de Jean-François Ricard, le procureur antiterroriste. Un phénomène nouveau, un phénomène inquiétant s'il en est. Les mineurs radicalisés. 10 mis en examen depuis le début de l'année. Les informations, les précisions de Tanguy Hamon sur ce phénomène. Et puis on, on s'attardera sur quelques, quelques profils euh, inquiétants s'il en est. Restez bien avec nous sur CNews. Petit pause publicitaire. on se retrouve juste après. A tout de suite. C'est news. il est 7h15. Merci d'être avec nous. Les mineurs radicalisés, il y en a de plus en plus. On va en parler avec Tanguy Hamon dans un instant, juste après le rappel de l'info. Avec vous, Chana Lousteau.
1: Elisabeth Borne déclenche une nouvelle fois le 49-3, cette fois-ci sur la partie dépenses du projet de budget pour 2024. Privé de majorité à l'Assemblée nationale, la Première ministre s'est justifiée. Nous ne pouvons pas priver la France de budget. Il s'agit de son cinquième 49-3 depuis la rentrée et du 16e depuis son arrivée à Matignon. La France Insoumise a déposé une mention de censure dans la foulée. Gérald Darmanin et Christophe Béchu seront ce matin dans le Pas-de-Calais après la crue historique dans le département. Le département qui est toujours en vigilance orange ce matin. Au total, une soixantaine de communes sont touchées par des inondations. En moyenne, 200 mm de pluie sont tombés en une semaine dans le Pas-de-Calais. C'est trois fois plus que la normale sur cette période de l'année. Un homme qui avait menacé sa professeure en Meurthe-et-Moselle vient d'être expulsé vers son pays d'origine. Cet étudiant en BTS de 28 ans, de nationalité gabonaise et en situation irrégulière, s'en était pris à sa professeure parce qu'elle parlait de l'attentat d'Arras. CNews vous révélait cette information le 27 octobre dernier. Il lui avait dit, je cite, « Il ne faudra pas s'étonner si quelqu'un vous attend à la sortie. »
3: Gérald Darmanin et Christophe Béchu euh, sur le terrain. Voilà, Christophe Béchu, euh, bon, on le connaît ou pas Oui, on le connaît bien, oui. Bien, vous êtes euh, optimiste. Bon, alors, pour ceux
0: qui ne le connaissent pas,
3: je me disais en mais, écoutant Sana, je me disais... a bon...
0: le mérite d'être sur le terrain. Ah, parce oui, c'est il a, vrai. Il l'a appris à ses dépens lorsqu'il venait d'être nommé ministre. Il y a eu de grands incendies, euh, notamment euh, du côté mmh. de la Cano, Et euh, il n'était pas suffisamment sur le terrain. Et euh, médiatiquement... Euh, c'était raté. Et donc maintenant, il a compris la leçon.
3: Quoi. Voilà. Et il y va. Donc pour ceux qui ne euh, savent pas qui c'est, c'est le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Voilà. Et Gérald Darmanin, là, on le connaît, lui, le ministre de
0: l'Intérieur, Généralement. Légèrement.
3: Généralement, on, on le
0: connaît. C'est médiatiquement,
3: oui. Voilà. On est, il est présent médiatiquement. Euh, on parle maintenant de la menace terroriste en France, avec ces informations inquiétantes données sur RTL par Jean-François Ricard, procureur antiterroriste. Il a expliqué, et je voulais qu'on y revienne ce matin, euh, qu'on s'installe un peu sur cette information, qu'on, qu'on, la, qu'on la décrypte. Il a expliqué que de plus en plus de mineurs radicalisés étaient actifs dans des projets d'attentats. On parle bien de mineurs. Depuis le, dé, de, depuis le début de l'année, Dix de ces mineurs ont été poursuivis ou mis en examen pour cela. Tant guillamment avec nous, service police justice de CNews. Est-ce que l'on a des exemples de ces projets terroristes concernant des mineurs
6: oui, on a des exemples, et des exemples très récents, mmh. puisqu'on a appris, euh, via le procureur antiterroriste, euh, que début novembre, au début de la semaine, un adolescent de 16 ans a été interpellé et mis en examen dans le Nord. Il avait été repéré euh, sur les réseaux sociaux avec des messages de glorification de Daesh. Et lorsque les enquêteurs se sont penchés sur son profil, ils ont décidé de mener une perquisition à son domicile. Et là, ils ont trouvé des indices d'un possible passage à l'acte violent. Alors, il n'avait pas encore de, de cible précise, manifestement. C'est ce que les les enquêteurs vont donc désormais s'attacher à démontrer. On a un autre exemple encore plus parlant, puisque là, le projet était bel et bien plus abouti. Dans l'Indre-et-Loire, début septembre, trois mineurs âgés de 15 à 16 ans qui ont été, placés en, en, qui ont été mis en examen par le parquet antiterroriste. Eux, ils avaient été repérés alors qu'ils faisaient des tests d'explosifs artisanaux. Ils avaient réussi, nous dit-on, à fabriquer du TATP. Alors le TATP, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un explosif qui est très prisé des djihadistes. Ceux qui avaient attaqué le Bataclan en 2000. Avaient piégé leur gilet avec ça. C'est pas rien, donc, quand même. Et sur ces trois mineurs, on a appris que l'un avait fait allégeance à Daesh. Il voulait même partir en Syrie. Et là, il semblerait que leur cible était bien ciblée. Et cela aurait été une représentation diplomatique israélienne lors d'un déplacement en Belgique. Tanguy, est-ce que l'on sait quel est le profil de ces mineurs alors, euh, le procureur antiterroriste a expliqué qu'en grande majorité, ces suspects sont nés en France. Euh, dans plusieurs cas, leur radicalisation a pu se faire via les réseaux sociaux, mais ce n'est pas le seul instrument de leur radicalisation. Leur entourage familial, amical est également mis en cause. Euh, le procureur a dit donc qu'il n'y a pas de règles systématiques et c'est bien ça qui rend les choses difficiles à repérer.
3: Ce qui est inquiétant, Tanguy, c'est que le procureur antiterroriste estime que l'on est face
6: à un phénomène terroriste. Il parle de phénomène nouveau, phénomène. Oui, exactement. Il a dit que l'augmentation de la présence de ces mineurs dans les projets d'attentats est très sérieuse depuis trois ans, avec donc depuis le début de l'année 10 mineurs mis en cause. C'est un phénomène donc noument et très inquiétant euh, puisqu'il est pre- peu prévisible et donc difficile à conduire. Et le procureur Jean-François Ricard a dit quelque chose de, de très intéressant. Il a dit que le terrorisme fonctionnait par génération, par vague successives, Et donc avec ces mineurs ou jeunes adultes, on est peut-être face à une nouvelle génération de terroristes. Et ça, c'est le temps qu'il dira espérons qu'il se trompe mais euh, bien malheureusement
3: euh, on peut imaginer qu'il ne se trompe pas oui. euh, merci beaucoup Tanguyaman, bon, c'était très important de, de revenir sur cette information euh, il est 7h20 merci d'être avec nous, dans un instant l'économie avec l'OMIC Guillaume, on va parler des petites voitures, les prix des petites voitures flambent, mais pourquoi spécifiquement les petites voitures, certains modèles vont être arrêtés, tiens, lesquels, on va voir ça en détail avec l'OMIC dans un instant, restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite Alors c'est tout de suite l'économie, hein Allez, c'est comme ça, <rire> c'est comme ça, ce matin en c'est vrai. tout de suite. Euh, le prix des voitures a augmenté deux fois plus vite que l'inflation. De près de
12: 10% cette année, le MIC. Mais vous nous dites, le Guillot, que c'est une moyenne qui cache en réalité de grandes disparités. Hein. Oui, en effet, Romain, 10%, c'est, c'est une moyenne. Parce que quand on regarde dans le détail des augmentations tarifaires des constructeurs, on s'aperçoit que les prix des petites voitures les plus populaires, qui sont aussi souvent les plus vendues, ont augmenté beaucoup plus vite que cette moyenne. C'est une étude d'une ONG qui s'appelle Transport et Environnement, qui le montre, ils ont analysé pour cela l'évolution des tarifs des constructeurs depuis 2019. Et ça démontre, cette étude, que les prix des petits modèles ont augmenté de 6 000 euros en moyenne. C'est une hausse de 41%, avec même sur certains modèles des hausses de 56%. Alors quand on parle de petits modèles, de petites voitures, ce sont des des, des véhicules type Renault Twingo, la très populaire Peugeot 208 ou encore la fameuse Seat Ibiza par exemple.
3: Qu'est-ce qui explique cette hausse
12: eh bien pour les constructeurs, derrière cette hausse, on trouve la hausse tout simplement des matériaux et des composants, ainsi que celle de la main d'oeuvre. Les salaires ont augmenté, sauf que leurs hausses de prix sont en réalité largement supérieures à la hausse des coûts, estime l'association qui a mené l'étude. En réalité, il semblerait qu'après le, le Covid et des mois de baisse de production en raison notamment de la crise des semi-conducteurs, les constructeurs ont voulu augmenter leurs marges et reconstituer leurs bénéfices. Des bénéfices d'ailleurs records pour le secteur automobile. 157 milliards d'euros de bénéfices dans le monde en 2022 pour le secteur automobile. 64 milliards de bénéfices en Europe en hausse de 18% sur un an.
3: Est-ce que la voiture est en train de devenir un luxe La question se pose.
12: Oui, ou de le redevenir après des mmh. années de démocratisation en effet. D'autant que la fin annoncée des moteurs thermiques, hein, vous le savez, devrait encore faire augmenter la note. Une voiture électrique coûte en moyenne 10 000 euros de plus à l'achat qu'une voiture essence. Alors ensuite, évidemment, à l'usage, on paye forcément le plein moins cher. Mais il faut quand même amortir cette importante différence. Selon les chiffres de l'observatoire de l'automobile CTLM qui a été dévoilé hier, 76% des Européens aujourd'hui estiment que les prix des voitures vont encore augmenter... Dans dans les années qui viennent, et de façon souvent euh, importante. Résultat, 63% des possesseurs de voitures craignent de tout simplement ne plus avoir les moyens de posséder un véhicule à l'avenir. On voit d'ailleurs de plus en plus de, de Français, hein, de, de ménages, qui renoncent à euh, la voiture et à posséder une voiture quand ils le peuvent. Aujourd'hui, seuls 21% des Français pensent, disent qu'ils pensent acquérir une automobile dans les 12, 12 prochains mois, et parmi eux, seulement 1 sur 5 choisira une voiture neuve. Les constructeurs automobiles ont fait le plein de bénéfices cette derni- ces dernières années. Ça pourrait bien être terminé.
3: C'est News 7h23. Voilà, la chronique est éco- un peu plus tôt que d'habitude euh, ce matin. Mais c'est absolument euh, pas grave. Vous savez, la voiture qui est en train de redevenir un... Un objet de, de, luxe. C'est ça qu'on va, qu'on va garder, qu'on va garder en tête, le mic. 7h23, restez bien avec nous sur CNews. Euh, dès le début du journal de, de 7h30, on parlera, on vous donnera toutes les informations sur la grande marche contre l'antisémitisme dimanche. Entre l'Assemblée nationale et le Sénat, elle a été annoncée et et organisée, cette marche, par Gérard Larcher, le président du Sénat, et par Yael Braun-Pivet, la présidente de de l'Assemblée nationale. Toutes nos informations dès le début du journal de 7h30, puis la météo, bien sûr, juste avant, avec Alexandra Blanc. A tout de suite. (musique) Alexandra, le temps, la météo. Le mois d'octobre a été particulièrement chaud, hein
15: Oui, en effet, avec un nouveau record battu, octobre 2023 est le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré dans le monde avec une moyenne de 15,38 degrés, température donc particulièrement élevée pour ce mois d'octobre à l'échelle nationale, mais également à l'échelle mondiale. Nous étions en moyenne 1,7 degré au-dessus des normales de saison. C'est énorme, ça confirme évidemment le réchauffement climatique. A priori, cette année 2023 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée. Alors retour en France avec des conditions météo toujours agitées et surtout ces cinq départements placés sous surveillance, inondations historiques sur le Pas-de-Calais. Ça déborde notamment du côté de la avec des cours d'eau qui débordent de toutes parts et forcément une soixantaine de communes concernées par les inondations. On attend également de l'eau sur la façade atlantique entre la Gironde et les Charentes. On a eu déjà beaucoup d'eau depuis quelques jours déjà. Alors au programme aujourd'hui, pas de précipitation sur la façade atlantique mais sur les régions du nord, du nord-ouest notamment avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation aujourd'hui, fort coup de vent sur le nord sur la Bretagne ou encore près des côtes de la Manche tout ailleurs, un temps assez variable avec localement un petit peu de brouillard et puis dans l'après-midi, regardez ce dégrader entre les régions du nord et les régions du sud sur le nord, on va retrouver un front très très pluvieux avec en prime du vent, principalement entre les Charentes, les Pays de la Loire en remontant vers le Pas-de-Calais ou encore vers le bassin parisien, donc de nouvelles précipitations sont malheureusement attendues sur le Pas-de-Calais avec donc de nouveau des cours d'eau qui devraient débattre Bordé. Là, on assiste à la décrue, mais là, ça devrait de nouveau remonter en cours de journée. Puis dans le sud, globalement, de bonnes conditions du soleil, malgré quelques nuages. Côté température, il fait froid à Lyon ou encore à Grenoble ce matin avec quelques petites gelées. 0 degré en moyenne à Grenoble, encore moins 1 degré au puits. Et dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces pour la saison. 16 à 17 degrés à La Rochelle, 13 degrés à Paris. Et en moyenne, 20 degrés du côté de Bastia en Corse.
3: CNews, il est 7h29, bientôt 7h30, merci beaucoup d'être avec nous, merci de votre confiance, merci de votre fidélité. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins, pour vous, pour vous aider à, à bien démarrer cette journée. On est avec Chanal Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Tanguy Hamon le général Bruno Clermont et l'OMIC Guillot. c'est important que vous sachiez qu'on on est tous là pour vous 7h30 à la une alors que le nombre d'actes antisémites explose en France une grande marche contre l'antisémitisme aura lieu dimanche prochain à Paris tous les détails dès le début du journal Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique ce matin dans le Pas-de-Calais après la crue historique dans le département ils seront sur place à 10h au total une soixantaine de communes sont touchées et puis, des toxicomanes et des SDF sont de plus en plus nombreux dans un quartier à Annecy. Plusieurs commerçants du secteur se plaignent de nuisances et d'agressions. On vous montre les images. Reportage. Une grande marche contre l'antisémitisme organisée dimanche à Paris, à l'appel du président du Sénat, Gérard Larcher, à l'appel également de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Il s'agit de dire non et de mettre un coup d'arrêt, de tenter de mettre un coup d'arrêt à l'explosion du nombre d'actes antisémites en France depuis l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre.
1: Alors le Parti Socialiste appelle à participer à cette marche. En revanche, il juge la présence du RN comme illégitime. Même chose pour la France Insoumise qui dit réserver sa réponse après l'annonce de la venue de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Adrien Spiteri et Dunia Tengour.
13: Leur objectif est clair, faire front contre la montée de l'antisémitisme. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale appellent à une marche civique dimanche prochain à Paris devant réunir toutes les forces politiques.
9: Il y a besoin d'une prise de conscience nationale et que seuls les plus hauts personnages de l'État peuvent incarner. Donc moi je suis favorable à cette marche de dimanche qui aura lieu entre je crois, entre l'Assemblée et le Sénat euh, qui, qui permettra de donner à la fois de la tenue, de la hauteur, de l'impact et de la résonance dans le pays.
13: Un appel à l'unité que refuse d'entendre le leader des
16: insoumis Jean-Luc Mélenchon. Dimanche, manif de l'arc républicain du RN à la Macronie de Braun-Pivet. Et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander de cesser le feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Une réaction qui n'étonne pas le CRIF. Mélenchon et tout
13: sa clique, je les appelle comme ça, n'ont rien à faire à l'Assemblée
10: nationale. Ils n'ont rien à faire dans la représentation de notre pays et de nos valeurs.
13: Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont des ennemis de notre pays. Le parti socialiste, lui, appelle à participer à cette marche, mais juge la présence du RN à cet événement illégitime. Jordan Bardella assure que le Rassemblement national sera présent. Louis Alliot, le maire RN de Perpignan, sera
3: l'invité de Sonia Mabrouk à 8h10, soyez là si vous le pouvez. Une grande interview sur CNews et sur Europe 1. Gaza est la plus grande base terroriste jamais construite, c'est ce qu'a déclaré le ministre israélien de la Défense, qui au 32 e jour de la guerre entre Israël et le Hamas a également révélé que les troupes israéliennes se trouvaient, je cite, au cœur de la ville de Gaza, Chana. Hein.
1: Les combats se sont intensifiés ces derniers jours. Après un mois d'une guerre déclenchée par l'attaque du Hamas, et dans une allocution télévisée, Benjamin Netanyahu a répété qu'il n'y aurait pas de cesser le feu tant que les otages n'auront pas été libérés.
3: Je voulais qu'on s'arrête sur cette information à présent avec vous, Général Bruno Clermont. Les outils au Yémen, soutenus par l'Iran, hein, euh, ont tiré de nouveaux missiles en direction d'Israël. Ces missiles ont été interceptés.
4: Général Bruno Clermont, qu'est-ce qu'on en sait Expliquez-nous. Alors on sait que les outils ont déclaré la guerre à Israël euh, depuis déjà trois semaines. Euh, c'est un pays qui est à 2000 km d'Israël, donc pour attaquer Israël, ils doivent passer par les airs. Donc ils ont trois types d'objets qu'ils envoient sur Israël régulièrement. Des drones puissants qui peuvent être interceptés par l'aviation. Des missiles de croisière qui sont des objets qui ne vont pas très vite et qui volent plutôt bas, qui sont également interceptés. Et puis des fameux missiles balistiques. Et dans la catégorie des missiles balistiques, ils ont des missiles balistiques les, les plus puissants dans cette catégorie, des missiles balistiques qui peuvent atteindre 2000-2500 km de portée. Pour menacer Israël, donc euh, j'ai fait un, proposer un petit atelier euh, interception. Hein. Là, vous avez expliquez-nous ici, avec vos gobelets. Voilà. Bah, ce gobelet, euh, c'est le Yémen. Oui. Euh, et, le, et le départ du missile, ça, c'est Israël avec l'arrivée du missile. Et là, en vert, vous avez le système d'interception qui va lancer le missile d'interception qui est à Israël. Bon, donc le principe d'un missile balistique, hein, il va partir du Yémen. Oui. Hein, ça, c'est un missile à quatre couleurs. Hein. Oui. Il va partir du Yémen. Il va euh, prendre une trajectoire balistique très puissante. Il va passer au-dessus de l'atmosphère, rentrer dans l'espace, monter à 150 km, ce qu'on appelle l'apogée. Il va redescendre en balistique et il va aller frapper l'objectif. Bon, ça c'est classique. Oui. En général, les missiles, ils, passent, ils restent dans l'atmosphère, cest à sont en dessous de 100 km. Celui-ci compte de la distance, il est monté à 150 km. La particularité, c'est que le système de défense anti-aérienne, anti-missiles israélien, a des missiles très puissants qui sont uniques dans le monde et qui vont réussir à l'interception, non pas en dessous de 100 km, mais à 150 km. Donc, en fait, c'est la première interception réalisée, militaire, et réalisée dans l'espace. Il n'y en avait jamais eu jusqu'à présent. Il y a eu des interceptions réalisées sous l'espace. Par exemple, en, en Ukraine, les, les Russes tirent des missiles qui ont 500 km de portée. Bon, ils restent à 30 km d'altitude. Ils sont interceptés mmh. dans l'espace. Là, c'est la première interception euh, dans l'espace en hein, 550 km. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, que l'espace est devenu un champ de bataille. C'est vraiment le symbole de l'espace devenu un champ de bataille. Et, et peut-être, dernier point, je préciserai que... Euh, ce système qui s'appelle Arrow 2, qui est israélien, a été acheté par l'Allemagne. C'est le plus grand con- 4 milliards euh, de, d'euros, un contrat, le plus grand contrat de l'histoire d'Israël d'exportation. L'Allemagne a l'intention de mettre en place une défense antimissile avec ces systèmes euh, Arrow 2 qui vont devenir Arrow 3 pour la protection de, de l'Europe sous un leadership euh, allemand. Les outils envoient des missiles balistiques qui montent à 150 km. Exactement, sur sont des missiles de fabrication iranienne et des missiles très puissants mmh. qui ont été conçus par l'Iran pour frapper Israël. C'est à peu près 2000 km à portée.
3: Merci mon général. Gérald Darmanin et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, seront ce matin dans le Pas-de-Calais après la crue historique dans le, dé- dans le département de Chana.
1: Des crues de la liane et de là ont entraîné l'inondation de plusieurs zones. Au total, une soixantaine de communes sont touchées. En moyenne, 200 mm de pluie sont tombées en une semaine dans le Pas-de-Calais. C'est trois fois plus que la normale sur cette période de l'année. Amina Tadem. Pas ce
11: mardi à Blandec dans le Pas-de-Calais, des centaines d'habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau.
3: On ne peut rien faire plus qu'à attendre. Malheureusement, il y a plus de 40 cm d'eau.
11: Les riverains sont déboussolés.
7: Comment voulez-vous qu'on se sente de ce Ça fait 46 ans qu'on est là. C'est la deuxième fois qu'on est inondé.
11: L'Aliane et là ont débordé à cause des pluies abondantes ces trois dernières semaines. Plus de 1500 pompiers ont été mobilisés pour évacuer les habitants pris au piège. Une situation qui ravive le souvenir des intenses intempéries de
17: 2002. Alors On a 60 cm dans la maison. là, donc euh, On venait de tout refaire à neuf, on venait de finir nos travaux par rapport à 2002. Et bah c'est tout reperdu, on recommence tout à zéro et c'est un peu décourageant.
11: Le secteur de saint étienne au mont a également été fortement
19: impacté. Du jamais vu pour la maire de la commune. Je connais des gens qui sont nés sur la commune, qui ont 80,
9: 85 ans, qui n'ont jamais vu non plus. Il y a des maisons qui ont été construites en fonction des crues antérieures. Euh, et même ces maisons-là ont été finalement inondées, ce qui était voilà, c'était impensable.
11: Saint-Omer, Breuve-Camp ou encore Risque, la crue exceptionnelle aura au total touché une soixantaine de communes. La décrue, elle, sera lente. De nouveaux orages sont attendus avant le début du week-end.
3: Alexandra Blanc, euh, avec nous, vous avez une carte Alexandra. Euh, quels sont les cours d'eau qui débordent et à quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours
15: Alors il y a quatre cours d'eau qui sont principalement concernés par cette crue historique dans le Pas-de-Calais. Il s'agit de la M, de la A, de la Liane ou encore de la Canche. Alors vous allez le voir, les niveaux actuels sont en baisse. Et oui, c'est vrai que la crue a, été, a eu lieu hein, hier soir et petit à petit, donc les, la, les cours d'eau commencent donc à baisser, excepté la canche qui, elle, monte un petit peu puisqu'on a eu de nouvelles précipitations. Et c'est un petit peu plus au sud, donc le temps que les pluies arrivent. Donc, vous le voyez avec donc, ces quatre cours d'eau qui débordent des inondations historiques. On a eu l'équivalent de quatre mois de pluie en seulement quelques jours sur le Pas-de-Calais. Localement, plus 75% de précipitations par rapport à la normale. Alors, aujourd'hui, 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 c'est la décrue. On n'a pas eu de précipitation hier. On en aura de nouveau cet après-midi et surtout en fin de semaine avec de nouvelles précipitations relativement fortes attendues. La décrue ne devrait pas tenir longtemps puisque l'on attend vraiment de fortes précipitations et de nouveau les cours d'eau devraient remonter et déborder. Donc situation à surveiller avec le Pas-de-Calais qui reste placé évidemment en vigilance orange par Météo France. Je vous préviens, nouvelle précipitation attendue à partir de cet après-midi et jusqu'à vendredi. Au moins, soyez donc bien prudents si vous êtes dans cette région.
3: Merci Alexandra. Dans des dizaines de villes de, de France, des groupes de SDF et de consommateurs de, de drogue pourrissent la vie des habitants et, et des commerçants. Vous voyez peut-être de quoi je veux vous parler. Exemple à Annecy dans le quartier de la Manufacture.
1: Et plusieurs commerçants du secteur se plaignent de nuisances. Ils ne se sentent plus en sécurité. Et de son côté, la mairie assure tout faire pour garantir la tranquillité des habitants. Tony Pitaro.
16: Dans ce quartier d'Annecy, en Haute-Savoie, les habitants subissent quotidiennement les nuisances causées par les toxicomanes et les sans-abri. Violence, trafic de drogue, insalubrité, cette situation ne peut plus durer pour la directrice du cinéma directement impactée.
7: Il y a deux ans, ils sont arrivés à rentrer par les sorties de secours. Ils m'ont mis le feu dans la salle 3. Souvent, je me suis insultée. J'ai failli prendre des coups. Ils insultent les gens, ils veulent des sous quand les gens arrive de, de leur film. C'est, c'est, c'est tous les jours, quoi. C'est crado, c'est, c'est, tout est sale derrière où est le secours, c'est immonde.
16: Face à cette situation, des barrières ont été installées par la mairie pour dissuader les squatteurs de revenir. Une solution qui ne résout pas le problème pour la directrice du cinéma, qui a déposé plainte à plusieurs reprises.
7: Moi, je porte plainte souvent, très souvent, des lettres commandées au préfet. À tous les hauts gendarmes, au commissariat de police, ils nous répondent en disant on fait tout ce qu'on peut, mais voilà. Une fois sur trois, ils viennent et je crois qu'ils n'ont aucune arme contre eux. On dirait qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est, c'est, ils sont plus forts que nous, voilà.
16: À l'appel des commerçants, la police municipale intervient plusieurs fois par jour. Contactée, la mairie d'Annecy a surtout mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la tranquillité des habitants.
3: Voilà comment ça se passe à Annecy
16: et dans des dizaines de villes en
3: France. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. Le projet de loi immigration continue d'être débattu au Sénat. On le suit avec vous, le Lebrez. L'avancée de, de l'examen de ce texte au, au Sénat. Le fameux article 3 sur les métiers en tension est
0: supprimé. Et oui, il a sauté du texte. Il y a eu un deal avec les Républicains. Gérald Darmanin s'est félicité en interne de ce deal. Plus d'article 3, effectivement, qui va être remplacé par un autre article qui va donner du pouvoir au préfet pour régulariser au cas par cas. Très encadré, ce pouvoir donné au préfet. Et plus d'article 4 non plus qui ne plaisait pas à LR et qui facilitait l'arrivée sur le marché du travail des demandeurs d'asile. Autre annonce, autre mesure votée par les sénateurs LR qui continuent de durcir le texte de Gérald Darmanin. Ils ont supprimé l'aide médicale d'État à la place. Il y a une aide médicale d'urgence. Ce n'est pas définitif et sur l'aide médicale d'État, il y a de gros désaccords au gouvernement, de grosses tensions entre Gérald Darmanin qui est favorable à titre personnel. Mais le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a dit que c'était une faute. Tout ce qui est en train de faire Bruno Retailleau, tout ce que sont en train de faire les, dé- les sénateurs, euh, les républicains, pourra être défait par l'Assemblée nationale et les députés Renaissance, notamment de l'aide gauche, puisque c'est eux, c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. Merci Euh, Gauthier. L'appel à l'aide de
3: Martine Vassal, la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, vice-présidente de l'Assemblée des de l'Assemblée des départements de France dans le Figaro. Elle est en interview ce matin et regardez ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle n'aura bientôt plus le budget pour financer l'aide aux mineurs non accompagnés. Ça coûte trop cher. Au niveau national, 40 000 de ces jeunes étrangers devront être pris en charge d'ici à la fin de l'année pour un budget de 2 milliards d'euros financé par les départements. C'est de l'argent qui est donc dépensé par les départements, qui ne peut pas être dépensé dans, dans, d'autres, euh, dans d'autres services des, des départements. Tiens, euh, regardez ce chiffre. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, 200 mineurs non accompagnés étaient pris en charge en 2015. Ils sont désormais 2 000. La situation devient critique. Elle menace Martine Vassal. Hein, oui, elle Shana. explique
1: par exemple qu'elle pourrait ne plus financer le RSA ou des activités sportives mmh. et culturelles pour les habitants des Bouches-du-Rhône, car les MNA lui coûtent trop cher.
12: Bah oui. Euh... 000 euros par mois, hein. 2, 000, enfin 2 milliards pour 40 000 mineurs, oui. ça fait un coût de 4 000 euros par mois par, par mineur.
3: Donc elle dit, euh, voilà, si on finance les mineurs non accompagnés, ben on pourra plus donner des RSA, on pourra plus euh, donner des subventions aux associations sportives, on pourra plus donner des subventions aux associations culturelles. Euh, elle lance un, un appel à l'aide, on verra si elle est entendue ou pas, mais euh, l'appel est lancé ce matin chez nos confrères du Figaro. 7h43 dans un instant l'économie. Avec vous, l'ami le Guillaume, les Français ne prennent plus de plaisir à travailler. Ah bon euh, 60, nous. pardon Pas nous. Pas nous, bah non, heureusement, oui, non, ça, pas nous, ouais. <rire> Ce que je disais tout à l'heure, hein, ça serait indécent si on se, si on se plaignait, évidemment. Allez, euh, tous les détails dans un instant avec vous. Bon réveil à tous. L'économie avec vous, Lomi Guillaume, une étude que vous nous dévolez ce matin montre que 60% des Français estiment ne pas avoir de plaisir à travailler. pas de plaisir quand ils partent travailler ou quand ils travaillent. C'est inquiétant, non 60%
12: Oui, c'est un vrai problème, Romain, ce chiffre, parce que le plaisir au travail est essentiel. C'est pas moi qui le dis, ce sont les salariés eux-mêmes. 90% des salariés placent le plaisir au travail parmi les éléments les plus importants de la vie professionnelle. Or, une étude, vous le disiez, menée par le cabinet RH Ignition Programme, auprès de 3000 actifs, montre que 60% d'entre eux ne prend plus plaisir au travail en clair et démotivé. L'étude constate que c'est dans les grandes entreprises que les salariés sont les plus démotivés. Pourtant, les grands groupes payent mieux, a priori, que les petites structures. C'est la preuve que le salaire a finalement peu d'influence sur le plaisir qu'on prend au travail. A l'inverse, dans les petites structures, les salariés sont souvent moins bien payés, mais ils sont plus polyvalents et surtout, il y a plus de proximité entre collègues et management. Ça fait qu'on est Plus impliqués, les secteurs les moins motivants, ceux où on prend le moins de plaisir au travail sont l'hôtellerie, le BTP et le médical. La santé, ce sont aussi des secteurs qui ont le plus de mal, de difficultés à recruter.
3: Les conséquences pour les entreprises
12: Elles sont nombreuses, hein. les salariés qui ne prennent plus plaisir à travailler sont démotivés, moins efficaces, désengagés. Conséquence, on enregistre trimestre après trimestre une hausse des démissions 550 000, rien qu'au premier trimestre 2023, c'est le plus haut niveau jamais enregistré. Et puis autre conséquence, eh bien l'augmentation des arrêts maladie, on va moins travailler, on s'arrête plus facilement. On en a enregistré 8,8 millions en 2022, près d'un salarié sur deux a été arrêté l'année dernière avec un coût conséquent pour les entreprises et la société. Quelles sont les pistes pour retrouver le le plaisir, pour reprendre du plaisir au travail La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit hein, de remotiver les les salariés. Ce n'est pas pas le salaire qui compte, je le disais. Ce qui compte, c'est tout simplement de la proximité managériale, une bonne ambiance, bien s'entendre avec ses collègues, de l'autonomie, de l'écoute, de l'équité, de la reconnaissance. Tout ce qui fait qu'on peut reprendre, on pourrait reprendre plaisir à aller travailler.
3: Voilà le plaisir au travail. J'espère que vous avez plaisir à, à travailler, que vous ne faites pas partie des, des, des 60%. Mais bon, ça pas. Paul sujet nous a rejoint. Moi, j'ai pense la la d'avoir beaucoup de plaisir à travailler ici. Ah, c'est gentil, c'est <rire> sympa. Je dis ça, ça Bah oui, nous, euh, le, le métier de journaliste, comme on dit, c'est métier... Euh, passion. Métier, passion, métier, voilà. Ce n'est pas, euh, pas tous les jours euh, Disneyland, mais, euh, mais c'est... Ah oui, euh, on me dit en régie... On... <rire> On me dit « Romain, tu peux faire un compliment
20: à Paul sur sa coupe
3: ». Alors c'est vrai qu'on a fait, on vous a fait un compliment pendant la publicité
20: et du coup, je ne l'ai pas fait à l'antenne. Bravo. Non, c'est, et mais c'est vrai que le général Clermont commençait à me dire depuis quelques jours « Paul, ça va plus. » Oui, c'est le
3: général Clermont qui vous a coupé les cheveux, non qui a, fait, qui a fait la coupe. Ah oui, c'est ça. Voilà. <rire> coupe militaire pour Paul Sujit. Le sergent Sujit. C'est, elle on est réglementaire pas. la coupe, mon général, ou pas Très bien. Elle est très bien. Bon, ça va. On pas c'est... Bon,
0: allez. c'est Gauthier, hein oui, voilà. J'allais ah, chez le coiffeur hier aussi, mais effectivement, ce n'était pas vous. C- c'était moins court, oui,
3: <rire> voilà. C'était moins court. Euh, chez les insoumis, l'insoumission coûte très cher. On en parle dans un instant avec vous, Paul Sujit. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. <rire> La politique avec vous, Paul Sujit. Paul Sujit du, du Figaro, ce matin. Paul,
20: vous voulez nous parler de ce qui se passe chez les insoumis un vent de crise interne souffle sur la France insoumise, Paul. Hein. Oui, Jean-Luc Mélenchon euh, n'a pas de majorité euh, politique à son nationale Il n'a qu'une minorité très bruyante. Mais enfin, il subit quand même les mêmes inconvénients que ce que toutes les majorités redouces qui avaient miné euh, la fin de la législature socialiste. La fronde. Euh, alors, je parle plus de la NUPS, hein, cette union baroque est quasiment mort-née, euh, dont seul Jean-Luc Mélenchon persiste à croire qu'elle a servi à autre chose que les intérêts politiques de Jean-Luc Mélenchon. Non, là, cette fois-ci, c'est une fronde interne à la France insoumise. Ça fait depuis un petit moment qu'elle couvait. Euh, alors mon collègue Pierre Le Pelletier au Figaro qualifie la France insoumise de citadelle. Euh, pendant longtemps, les chevaliers servants de Jean-Luc Mélenchon faisaient corps autour des remparts pour défendre le seigneur du fief. Aujourd'hui, euh, eh bien il est flagrant que les remparts sont ébréchés et du haut de son donjon, le chef des insoumis assiste au désordre qui règne dans sa basse-cour. Alors vous faites allusion évidemment à la sanction prononcée contre Raquel Garrido Oui, alors depuis plusieurs mois, la députée de Seine-Saint-Denis avait été à l'avant-garde des rebelles, euh, suivie par Alexis Corbière, Clémentine Autain ou encore François Ruffin. Euh, dans mon journal préféré, même, elle a allé jusqu'à dire, il y a quelques semaines, je la cite, « Jean-Luc Mélenchon n'a fait que nuire depuis dix euh, mois ». Bon, euh, ça lui a coûté cher. Euh, une convocation disciplinaire qui s'est soldée par une mise à l'écart pendant quatre mois du groupe parlementaire. En clair, elle n'aura plus le droit de poser des questions en séance, par exemple. Et c'est la même durée que la suspension qui avait été imposée à Adrien Quatennens, qui, lui, avait été condamné euh, pour des violences conjugales. La différence, eh ben, c'est que, bien sûr, euh, celui-ci était d'une loyauté sans faille à l'égard du patron. Ce que ça montre en clair, Paul, c'est qu'il n'y a pas de place pour les voix dissonantes à la France insoumise oui, au fond, c'est l'éternelle histoire de ceux qui voient plutôt la paille dans l'œil du voisin avant de s'atteler à la poutre qu'il y a dans le leur. Si vous me permettez, ce détour par l'Évangile de Saint Matthieu, que je cite parce que Jean-Luc Mélenchon lui-même le cite parfois dans ses meetings. Euh, c'est l'hypocrisie d'un parti qui réclame une sixième République plus transparente ou plus démocratique, mais en même temps, eh bien, qui fait la guerre ouverte à ceux qui critiquent la ligne. L'hypocrisie d'un mouvement qui se proclame insoumis mais qui coupe le micro aux députés qui prennent le mot insoumission au pied de la lettre. L'hypocrisie, enfin, d'un chef qui avait annoncé sa mise en retrait mais qui restait tellement présent qu'il veille même à ce qu'on au silence tous ceux qu'il critiquent Alors Clémentine Autain s'est indignée hier, elle a dit, on ne règle pas des divergences politiques par des sanctions bureaucratiques. Bon, euh, la belle affaire, après tout, dans les grandes heures de la gauche marxiste, c'était autrement qu'on faisait les purges, et la camarade Garrido, au fond, peut déjà se féliciter d'avoir é- évité le goulag. Au fond, le parti s'est modernisé. Il faut dire aussi que si elle était vraiment courageuse, euh, mais là, on, on commence à toucher aussi du doigt la véritable hypocrisie dans cette affaire, il bah, y a bien longtemps que Raquel Garrido et ses amis auraient claqué la porte du parti ou créé un groupe dissident, comme il il en avait été un tout petit peu question à un moment. Mais euh, si l'envie les chatouillait, Jean-Luc Mélenchon, lui, aurait beau jeu de leur rappeler une chose, c'est qu'ils ne doivent au fond leur indemnité de député qu'à lui et aux circonscriptions gagnables qu'il leur a données. Merci beaucoup, Paul Suji euh,
3: C'est le vrai patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, il décide de tout en réalité. Oui, parce qu'ils lui doivent tous...
20: Leur... À l'Assemblée et au Parti. Il, euh, il est présent nulle part au Palais Bourbon et en
0: même temps partout.
3: Mmh.
20: Gauthier Bret.
0: Oui, dans euh, les raisons, effectivement. Parce qu'ils ont inventé de fausses raisons. Hein. C'est les ouais. où On invente de fausses raisons. Elle aurait répandu de, des fake news dans la presse pour euh, la sanctionner. La vraie raison, c'est évidemment sa critique contre Mélenchon. Et donc, dans le communiqué à la fille, on dit qu'elle a critiqué ses collègues. Mais en plus, Jean-Luc Mélenchon n'est plus un collègue puisqu'il n'est plus député.
3: Ouais. donc elle, euh, c'est QFD. Merci, euh, merci Paul et, et merci Gauthier. 7h57, soyez là à 8h10. Euh, Sonia Mabrouk recevra dans la grande interview CNews Europe 1. Louis Alliot, maire, rassemblement national de Perpignan. Louis Alliot, le maire RN de Perpignan, sera l'invité de la matinale avec Sonia Mabrouk pour l'interroger. Tout d'abord, le temps, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
0: Il n'y a pas de bruit.
3: 7h58, le temps, Alexandra Blanc, toujours autant d'eau dans le nord, hein. Oui, ça ah, dans débord. le Pas-de-Calais, plus précisément encore. Ouais.
15: Oui, oui, en fait, avec euh, ces cours d'eau qui débordent du côté de, du Pas-de-Calais. C'est le cas d'ailleurs de la liane, avec euh, ces images, avec localement 1,50 m d'eau dans les rues. C'est vrai que c'est impressionnant. On a eu l'équivalent de 4 mois depuis, en seulement euh, quelques jours, euh, notamment euh, sur les régions euh, du Nord. C'est le cas du Pas-de-Calais, qui reste d'ailleurs placé sous surveillance par Météo-France, puisque l'on attend de nouvelles précipitations. Regardez la liane qui est donc sortie euh, de son lit. Et donc, ces images, tout simplement, inédite puisqu'on parle vraiment d'inondations historiques. Cinq départements placés sous surveillance, notamment donc le Pas-de-Calais, mais également le centre-ouest du pays, du côté des Charentes ou encore de la Gironde, où l'on a eu beaucoup d'eau. Alors évidemment, ce n'est pas comparable avec ce qui se passe sur le Pas-de-Calais, mais on a quelques cours d'eau qui débordent. Au programme aujourd'hui, nouvelle perturbation très active, avec un fort coup de vent attendu sur le nord-ouest du pays. Nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin en Bretagne ou encore sur la pointe du Cotentin. Par tout ailleurs, un temps assez brumeux, assez nuageux, avec localement quelques de brouillard le long de la Garonne, toujours du grand beau temps dans le sud. Et dans l'après-midi, attention, cette perturbation progresse sur les régions du nord. Principalement, vous le voyez, entre les Charentes, la Bretagne, le bassin parisien ou encore le Pas-de-Calais. On attend du vent, mais également de fortes pluies. Côté température, quelques petites gelées ce matin à Grenoble ou encore au Puy envelé Dans l'après-midi, les températures restent plutôt douces et conformes au normal de saison. 13 à Paris, 15 degrés pour la Pointe-Bretonne et localement jusqu'à 20 degrés pour nos amis Corses.
3: CNews, il est 8h, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. À la une ce matin, l'armée israélienne se trouve désormais au cœur de la ville de Gaza. Les soldats se rapprochent des centres de contrôle du Hamas. Nous serons avec notre envoyé spécial Vincent Farandège qui est sur place. À tout de suite Vincent. Nous avons des images des armes utilisées par le Hamas lors des massacres du 7 octobre. Images fournies par l'armée israélienne. On va y revenir avec vous, général Bruno Clermont. A tout de suite, mon général. Et puis, les inondations. Les ministres de l'Intérieur et de la Transition écologique seront sur place ce matin. Après cette crue historique, une soixantaine de communes sont touchées. Corentin Brio, en direct avec nous. Envoyé spécial de CNews, à tout de suite, Corentin. Gaza est la plus grande base terroriste jamais construite. Qui a dit ça c'est le ministre israélien de la Défense, hier soir, au 32e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Il a également révélé que les troupes israéliennes se trouvaient au cœur de la ville de Gaza, Shana.
1: Les combats se sont intensifiés ces derniers jours, après un mois d'une guerre déclenchée par l'attaque du Hamas. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Vincent Fandège, avec Olivier Gangloff pour les images. Vincent, vous êtes à Sderot, donc au cœur de Gaza. Est-ce que ça veut dire que les soldats israéliens s'approchent de plus en plus des centres de contrôle du Hamas
18: oui, les soldats israéliens s'approchent, avancent assez rapidement et s'approchent effectivement du centre de commandement du Hamas. Je vais y revenir dans un instant, mais je voulais vous faire part avant de ce que nous vivons avec Olivier Gangloff depuis maintenant une heure. Ici, à 3 km du nord de la bande de Gaza, ce sont des combats extrêmement violents que nous n'avions encore jamais observés depuis depuis notre position ici à Sderot. Ce sont des échanges de tirs quasi quasi continus. Ça veut dire qu'il y a des combats au sol, au nord de la bande de Gaza, énormément d'explosions euh, également, d'importants panaches de fumée euh, qui s'élèvent au-dessus également de, du nord de la bande de Gaza, euh, des explosions très lourdes, beaucoup plus lourdes que d'habitude ce n'est pas l'artillerie, ce sont des bombardements qui ont eu lieu euh, juste euh, derrière nous donc des combats dans le nord de Gaza pendant ce temps-là, effectivement, eh bien l'armée euh, semble s'approcher du centre euh, de la ville de Gaza, c'est d'ailleurs l'armée israélienne hein, qui l'a annoncé ces dernières heures pour euh, la première fois depuis des décennies Sahel est donc dans le centre de la ville de Gaza avec comme objectif euh, pénétrer dans l'hôpital Al-Shifa, en tout cas dans les tunnels euh, en dessous de de l'hôpital parce que euh, c'est ici même qu'il y aurait effectivement euh, euh, le centre de commandement du Hamas.
3: Merci beaucoup Vincent. Vincent Fandège avec Olivier Gangloff comme euh, comme caméraman. Merci beaucoup à, à tous les deux. Tzal a publié une vidéo des armes récupérées par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier quand ils ont assassiné 1400 personnes, il y a notamment, on le voit près de 1500 grenades et explosifs, également des roquettes, des ceintures explosives. explosives pardon. Euh, général Bruno Clermont, qu'est-ce que ça dit du massacre
4: du 7 octobre, ces images Elles sont vraiment des, des armes de terroristes, des armes de guérilla. On voit essentiellement des lance-roquettes anti-char qui vont être très utiles dans la guérilla qui a été menée, qui ont été utilisées dans le raid du 7 octobre. Pour t- pour tirer sur des véhicules et, et, et des blindés de salles. On voit des mines anti-chars qui vont être indispensables dans cette guérilla. Et puis vous avez évoqué des grenades euh, et des fameuses ceintures explosives, qui sont vraiment les, les armes des terroristes euh, qui n'ont pas été utilisées le 7 octobre, mais qui pourraient être utilisées ultérieurement. Donc en fait, ça, ça rappelle que dans la, 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 l'objectif de détruire l'infrastructure, il y a de détruire toutes les caches de munitions, et des caches de munitions comme ci. Si il y en a des centaines à travers toute la bande de Gaza. Donc c'est une par une qu'il faut saisir les munitions, euh, détruire les, les, les sites de munitions, de manière à éviter euh, euh, le Hamas de faire cette guerre de guérilla, qui est une guerre euh, dissymétrique contre les chars, euh, les avions, euh, et les blindés de, euh, de Tsal, avec, euh, donc en utilisant les tunnels et en utilisant euh, les souterrains, de manière à, à, à poser des mines, euh, à, à, à tirer les chars, à, à ne pas affronter directement l'armée de Tsal, mais à la harceler dans cette guérilla, euh, avec ces équipements qui sont légers mais très efficaces. Merci beaucoup mon général. Tiens, cette information qui tombe à l'instant, écoutez bien, Marine Le
3: Pen appelle l'ensemble des électeurs du Rassemblement national à se rendre dimanche à la marche contre l'antisémitisme. On y reviendra avec vous à 8h30, Gauthier Lebret. On va partir tout de suite sur le terrain dans le Pas-de-Calais, une soixantaine de communes. Touché par cette, les crues historiques dans le, dans le département, Chana
1: Oui, Gérald Darmanin et Christophe Béchu sont d'ailleurs ce matin dans le Pas-de-Calais. Des crues de la Liane et de l'Ara ont entraîné l'inondation de plusieurs zones. On rejoint nos envoyés spéciaux en direct de Wizerne dans le Pas-de-Calais, donc Corentin Brio et Pierre Emco. Corentin, cette nuit, le niveau d'eau a baissé, mais les inondations et les dégâts sont encore bien visibles. On le voit derrière vous, hein.
9: Oui, ici à Wizerne, dans le Nord-Pas-de-Calais, la décrue suit son cours. Comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup moins de pluie cette nuit. Ici, au même endroit, et hier à la même heure, l'eau nous arrivait jusqu'au genou. Vous pouvez le voir, le niveau d'eau a considérablement baissé. C'est la même tendance dans les quartiers aux alentours. Juste derrière moi, vous pouvez voir une usine. Hier, elle était au chômage technique. Et ce matin, les ouvriers ont donc pu reprendre le chemin du travail. Mais juste à côté de nous, vous pouvez voir des habitations qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce retour à la normale. Regardez euh, L'eau a submergé dans cette habitation, Euh, le jardin, la terrasse, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, dans cette commune de Wizerne, on on a eu un un chiffre, 40 habitations ont été évacuées. Et on ne sait pas comment euh, le temps va évoluer, puisque dans la journée, on annonce encore de fortes pluies qui pourraient euh, aggraver la situation.
3: Merci beaucoup Corentin. Et faites attention parce que quand il y a de l'eau comme ça, on voit pas où est-ce qu'on met les pieds. Et donc euh, s'il y a une bouche d'égout qui euh, <rire> euh, sent la plaque, c'est, c'est comme ça qu'arrivent les, les accidents. Faites très attention à vous. Merci beaucoup Corentin. 8h06, dans un instant oui. la grande interview de Sonia Mabroka à tout de suite. CNews, il est 8h12, merci d'être avec nous. Bienvenue dans la matinale. tout de suite, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin. Louis Alliot, le maire rassemblement national de Perpignan sur CNews et sur Europe 1.
2: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Lui Alio. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes le maire de Perpignan, vous êtes également le, le premier vice-président du RN. Face à la flambée donc, des actes antisémites, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée ont donc appelé à cette grande marche civique. Dimanche après-midi à Paris, on sait que Marine Le Pen et Jordan Bardella y seront. Marine Le Pen, ce matin, a appelé les électeurs, les, les sympathisants de votre parti à, à y être également. Est-ce que vous-même, Lui Alio, vous y serez Ou alors vous organisez, quelque chose dans votre ville
10: Alors je pense que c'est une bonne initiative et qu'elle doit être démultipliée sur le territoire. Parce que je pense que le moment est, est solennel, le moment, euh, je veux dire, le contexte est inquiétant et euh, il revient à, à l'ensemble de, de la politique, mais aussi du monde associatif, de, du monde de l'économie, de se mobiliser dans la rue pour montrer qu'on n'accepte pas. Et donc dimanche, effectivement, je, je lancerai moi-même un appel à un rassemblement très certainement en matinée, devant notre monument emblématique, le Castillé, pour tout simplement dire non à ce que l'on voit aujourd'hui. Et j'en profiterai aussi pour dévoiler une, une, une bande de rôle sur notre hôtel de ville, avec les visages de tous les otages et un slogan, libérez-les, parce que je crois que ça doit être la première préoccupation du pouvoir politique aujourd'hui, c'est d'abord les otages et après on regarde ce qu'on peut faire. Pour l'instant, je pense que on ne peut pas discuter quand on en est à ce point de barbarie. Nous allons
2: en parler justement sur le front à Gaza. Euh, voilà pour Perpignan. Pour Paris, ça voudrait dire, lui, à l'eau, que derrière une même banderole, je ne sais pas, en tête ou en milieu de cortège, il y aurait Marine Le Pen, Gérard Larcher, Yael Braun pivet On va voir que d'autres n'y seront pas. Mais ce serait quand même une première pour le RN avec des partis de gouvernement.
10: Oui, ce serait une première. Mais le, le Rassemblement national, c'est une candidate qui a été au deuxième tour élection présidentielle et qui a fait euh, plus de 42% des voix. C'est un groupe parlementaire de 89 députés à l'Assemblée nationale. C'est des maires, ce sont des élus locaux. Derrière, il y a des électeurs. C'est pas... Euh, je veux dire, ils ne descendent pas du ciel ou de la planète Mars. Ils sont les représentants d'un électorat et d'un peuple de, de citoyens qui a voté. Vous êtes en train de dire qu'il y a toute légitimité à y être. Exactement. Et quand je vois où en sont réduits, notamment les socialistes, pour couvrir aujourd'hui non seulement leur échec passé, mais le peu de représentativité qu'ils ont, et surtout, ils essaient de faire oublier qu'ils ont été élus grâce à Monsieur Mélenchon et à la NUPES, eh bien je me dis que oui, notre place, elle est dans la rue évidemment aux côtés de, de, de toute la représentation.
2: Les socialistes comme la France insoumise, avant de parler directement de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Bompard qui hésite à y aller à cause de votre présence et ne veut pas défiler justement derrière la même banderole, est-ce que vous estimez que ça va être un révélateur finalement puisque vous parlez des socialistes, ce, ce rassemblement, de savoir qui y est et qui n'y sera pas
10: Je pense que la France insoumise a trouvé un prétexte parce qu'elle n'y serait pas allée puisqu'aujourd'hui elle est le plus grand soutien au Hamas, elle est le plus grand soutien à, à, à tout ce que l'on voit de pire, non seulement dans le pays euh, mais euh, dans, dans, dans le monde aujourd'hui, et donc je, je me rends bien compte, et tout le monde se rend compte qu'effectivement, c'est, c'est, ce ne sera pas leur place à eux. Et, et je comprends bien pourquoi ils ne viendront pas. Parce qu'aujourd'hui, euh, ils alimentent cette haine précisément, non seulement de, 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 de la... De...
2: Ils alimentent oui, Donc ils, ils alimentent. sont responsables des actes antisémites en France
10: Ils ne sont pas responsables, ils entretiennent un climat. Ils ne sont Donc, pas
2: responsables, mais il y a une sorte de continuum pour vous entre euh, oui, la France Insoumise je et Jean-Luc Mélenchon. Quand on voit le dernier tweet de M.
10: Mélenchon, euh, on comprend beaucoup de choses. voilà. – On se demande d'ailleurs d'où il parle et qui le fait parler. C'est-à-dire Je ne sais pas, moi je m'interroge de savoir pourquoi tout d'un coup la France Insoumise se met à ce point et joue la carte soit du communautarisme et de l'électoralisme communautaire, c'est un sujet. Soit elle joue euh, finalement les intérêts euh, d'autres, d'autres puissances étrangères. Je n'en sais rien.
2: D'autres puissances étrangères Écoutez, je ne sais pas. Je... Ouais, c'est une grave accusation. Soit c'est un, oh, un calcul peut... électoral.
10: Oui, mais... Après, soit je vous dire, pensez que ce serait uh, le pantin d'autres systématiquement, puissances. Systématiquement, c'est quand même contre les intérêts de la France. Ça, je le remarque. Et dans cette affaire-là... Ne pas condamner le Hamas comme un mouvement terroriste, je considère qu'au-delà d'une faute, c'est une responsabilité très grave compris les députés et les filles.
2: Voici ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Dimanche, manif de l'arc républicain du RN à la Macronie de Bronne-Pivet, Et sous prétexte, sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans sans demander le le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur
10: rendez-vous. Ben voilà qui le massacre. Quelqu'un
2: derrière Jean-Luc Mélenchon, une puissance étrangère Mais
10: il parle du massacre, donc, euh, des bombardements israéliens, je suppose. Mais quel mot a-t-il eu pour le massacre du 7 octobre hein À part dire que... Le le crime de guerre. Crime de guerre, mais euh, voilà, pas plus. Pour, le, pour Israël. Voilà. Et, et on peut s'interroger quand même sur, sur toute cette chaîne de haine aujourd'hui qui est entretenue par des gens comme M. Mélenchon. Et puis moi, ce qui me choque, et ce qui choque beaucoup de Français, vous, je sais que vous en avez parlé, mais on n'en parle pas, Euh, la tête pensante du Hamas elle est au Qatar et elle parle et elle dit qu'elle recommencera et il y a un silence total en France sur cette affaire-là. Moi, je C'est-à-dire trouve ça. En lien extrêmement... avec le Qatar, vous pensez qu'il je y Je a... trouve ça extrêmement choquant.
2: Mais c'est parce que les négociations, justement, concernant les otages, et vous avez rappelé la priorité, se font avec euh, oui, cette Émirat.
10: Oui. Euh, oui, ben, et avec l'Égypte.
2: Et avec l'Égypte voilà. également.
10: Et les Émirats Arabes Unis. Il n'y a pas que le Qatar. C'est-à-dire. Mais moi, je constate que la tête pensante du Hamas est aujourd'hui protégée au Qatar et que personne n'en parle.
2: Nous allons en parler et revenir aussi sur ce qu'a dit l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on reste sur ces actes antisémites. Il y a eu un échange très tendu hier à l'Assemblée entre le député RN Jean-Philippe Tanguy et le porte-parole du gouvernement Olivier Véran au sujet de l'antisémitisme. Olivier Véran qui a rétorqué ceci. On va l'écouter.
12: Vous pointez l'extrême gauche, je vais vous pointer vous. Vous êtes le parti de la flamme. Il n'y a pas un un bon et un mauvais antisémitisme il n'y a qu'un antisémitisme. Et quand le président de votre parti politique, il y a deux jours, refuse de reconnaître que le président fondateur de votre parti, le Front National, a été condamné par la justice française pour
18: antisémitisme, vous ne servez pas la cause que vous prétendez servir.
10: Que lui répondez-vous Je lui réponds que M. Véran est un ancien socialiste. Et que contrairement à lui, moi j'ai appartenu à un parti, certes monsieur Le Pen a été condamné, mais il est pupille de la nation, il a, été, il s'est, il a voulu s'engager dans la résistance, Il est un patriote français, il a été un soldat. Moi, j'ai rompu avec lui euh, à cause de ses propos euh, euh, totalement euh, inqualifiables. Mais il n'en demeure pas moins que M. Véran, lui, il a servi fidèlement et servilement euh, un homme de Vichy, un homme décoré de la Francisque. – François Mitterrand,
2: chacun se renvoie à son Ah non mais écoutez,
10: moi je ne pardonne pas ça. Euh, Parti socialiste financé par René Bousquet, celui qui a fait la déportation du Veldiv, euh, etc., etc. Donc, on n'a pas de leçons à recevoir. Voilà, on n'a pas de leçons à recevoir. Le Rassemblement National n'est pas un parti antisémite. Il combat aujourd'hui l'antisémitisme et notamment celui qui est le plus important, l'islamisme. Et les leçons de M. Véran, des anciens socialistes qui ont euh, été les complices aussi du communisme international et des 100 millions de morts, etc., qu'ils balaient devant leurs portes. En tout cas, moi, je ne me laisserai pas donner des leçons par ces gens-là, parce que dans cette affaire abominable de la Seconde Guerre mondiale, ils y ont leur part de responsabilité, qu'ils n'ont jamais d'ailleurs fait un droit d'inventaire. Eh bien, écoutez-moi, je le fais pour eux.
2: Je note que vous dites, lui, est le, le Rassemblement national, en faisant la distinction avec le FN. Vous connaissez bien, oui. il faut le dire, vous, avez été, vous êtes un, un proche aussi de la galaxie Marine Le Pen. Vous connaissez cette histoire personnelle et la rupture elle-même, avec son père. Elle l'a dit avec des mots feutrés ce matin sur notre antenne. Est-ce que cette rupture date justement de,
10: de tels propos Mais elle date de, de, de bien avant. Mais c'est sûr que la multiplication des propos de Jean-Marie Le Pen ont, ont précipité la chose. Mais moi, j'ai connu, quand j'ai adhéré à, à cette formation politique, on était entouré aussi de beaucoup de résistants, ce que je n'entends pas sur les antennes. On a parlé hier des Corses. On avait un homme formidable, Jean-Baptiste Biaggi, déporté, résistant, évadé, député gaulliste puis engagé au Front National avec nous, qui a été un des premiers résistants, pas après le pacte germano-soviétique, avant, etc. Alain Griotteret, qui a été aussi un des soutiens de Marine Le Pen, d'ailleurs, au début de de, de sa carrière en 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 2002, etc. Donc, je veux dire, les leçons, on n'a pas à les recevoir. Je pense qu'il y a des parts d'ombre et des parts de, 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 de plus de lumière dans... Les partis politiques et que cette période-là est une période de fracture, et l'heure aujourd'hui elle est à yeah. faire attention à ce qui se passe et à condamner Jordan précisément. Ce qui se
2: passe. — Jordan Bardella l'aurait dit ainsi, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette polémique.
10: Mais Jordan et que d'abord il était d'abord, il n'était pas dans une interview, il était dans une espèce de, 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 de d'interrogatoire de police, hein, la et puis, était, et lui puis a été il n'est pas de la même génération. Mmh. Voilà, Jordan il a répondu. Euh, Ce ce qu'il a répondu, mais je veux dire, il ne faut pas lui lui en faire grief parce euh, qu'il n'a fait que, j'allais dire, exprimer ce que beaucoup de Français aujourd'hui. Se pose comme question, et, et d'ailleurs, il se demande de quoi on parle. Le problème, yeah. il est là. Parce il... que personne ne sait de quoi on parle aujourd'hui. Non, nous parlons de choses extrêmement graves, notamment cette
2: vidéo et cette réalité lui a lieu, qui a suscité beaucoup de réactions euh, sur les réseaux sociaux. Celle où l'on voit, on ne va pas la montrer, euh, mais je vais la décrire pour nos amis euh, auditeurs d'Europe 1. Celle où l'on voit une femme arrachant à Paris euh, les photos des otages détenus entre les mains du Hamas, y compris les otages français. Cette femme, on l'a appris, dont on voit la haine véritablement transpirée. Son visage Elle est une ancienne collaboratrice, ancienne, euh, contractuelle du Quai d'Orsay. Euh, le, comment dire, il y a eu une réaction et un communiqué du ministère des Affaires étrangères pour bien préciser qu'elle l'a qu'elle été et qu'elle ne l'est plus. Comment vous réagissez quand vous
10: avez vu cette, cette vidéo Je ne suis pas étonné. C'est la gauche. Moi, je regrette, mais... Euh... C'est le visa. Essentieliser
2: un peu, en mais pas c'est du tout. La gauche. la gauche, elle est c'est...
10: sectaire par nature. Toute la gauche
2: pense comme cette dame.
10: Non, toute la gauche ne pense pas. Des... Mais sectaire comme ça, oui. Des photos d'otages. Et sectaire comme ça, mais là, oui. Là, c'est Mais Bien sûr que c'est une mais, mais on, on voit ça. Gauche. Mais on voit ça partout. Allez voir, vous le. Je ne sais pas si vous l'avez montré, les murs de la faculté du Mirail maculés de peinture avec des slogans, etc. Mais tout ça, c'est la gauche. Ce sont les syndicats de gauche, les partis de gauche. Ils sont dans un esprit de guerre civile. Alors, je ne sais pas s'ils veulent arriver à la guerre civile, mais en tout cas, ils font tout dans cet esprit de guerre civile. Ils ne veulent pas participer au rassemblement. Ils sont systématiquement contre les intérêts de la France. Ils sont au soutien de l'abomination. On va aller jusqu'où C'est la question qu'il faut poser. On va aller jusqu'où Et ces gens-là tiennent le haut du pavé dans les élections professionnelles. Ce sont ces gens-là qui représentent soi-disant les travailleurs. Dans les élections, au sein des médias, ce sont eux qui votent à gauche à plus de 80%. Enfin, je veux dire, voilà. Ils ont tenu l'information pendant 20 ans dans notre pays. C'est un... Le résultat, il est là. C'est un miroir
2: voilà. inversé, parce que, auparavant, euh, il y a quelque temps, c'est vous, c'est le RN, qu'on a accusé justement d'entretenir cette guerre civile. Et là, Mais vous c'est... nous dites que c'est,
10: Mais c'est la gauche ouais, eux qui, est... qui entretenait ce climat-là contre nous. D'ailleurs, Jospin l'a reconnu. Jospin a dit le, le, l'antifascisme, c'est, c'est une façade. Tout le monde sait très bien que euh, les, les, les cadres du, du, du Rassemblement national n'en sont pas. Mais c'est un combat d'ailleurs qui a été inventé par, le, par les communistes et, et par Staline. Hein, le, l'antifascisme, on sait très bien de quoi il en retourne voilà pour masquer ses propres crimes. Ces gens-là ont des choses à se faire reprocher. Et d'ailleurs, leur, leur, leur matrice ah bon idéologique, c'est, ça vient du totalitarisme. Qu'on le veuille ou non, eh bien, ils y retournent. Et il faut faire très attention, voilà. Et moi, je suis très inquiet pour l'avenir de notre pays et, et toute communauté confondue, j'allais dire, parce que ces gens-là, aujourd'hui, tentent Mais... d'immiscer dans le débat... Des de guerre civile. Vous dites
2: toutes communautés confondues, c'est-à-dire que vous vous placez ce matin à l'ULO comme celui ou ceux qui permettent au RN de rassembler les différentes communautés Mais bien sûr, je, les pense, différentes communautés je pense
10: qu'aujourd'hui... En vous en êtes le, le, le ciment on ou... on pourrait. Oui, parce qu'on a, on a été clairvoyant sur les causes. On a été clairvoyant et on a dit ce qui arriverait. Aujourd'hui, tout le monde a dit, mais finalement, ils avaient raison, ça fait 30 ans qu'ils le disent. Donc déjà, on avait fait le bon diagnostic. On y apporte des réponses, beaucoup de Français, de toute confession disent aujourd'hui ben, « si on vous avait écouté, nous n'en serions pas là ». Eh bien oui, nous n'en serions pas là. Eh bien maintenant, écoutez-nous, mettez-nous aux affaires, votez pour nous lors des, des élections qui vont changer radicalement la face de notre pays et on aura le courage de prendre des solutions qui régleront le problème. Voilà.
2: Je voudrais qu'on parle de ce qui se passe sur le front de la guerre à Gaza avec l'armée de Tzal qui est vraiment au cœur de, de Gazaville. Pour l'ancien Premier ministre Mick de Villepin, Israël est dans une logique de « vengeance ». Que lui répondez-vous
10: Je lui réponds qu'il est un homme d'affaires aujourd'hui et qu'il est la voix de ses clients.
2: Qui sont ses clients
10: Apparemment, les monarchies pétrolières et un certain nombre de, de Vous savez pays. ce qu'il vous aurait
2: répondu Et vous, c'est la Russie
10: Oui, d'accord. fait, enfin, nous, la, la Russie, pour l'instant, elle est de son côté, elle n'est pas du nôtre. Et je rappelle qu'il euh, a bien profité, lui aussi, euh, du, du pouvoir russe, si j'en crois un certain Donc, nombre euh, d'articles. C'est une
2: marionnette euh, qui est. Non, mais voilà, par le il est, Qatar. Il,
10: c'est, si vous voulez, il n'est pas, pas libre dans son expression. Et quand je le vois parler euh, sur un, sur, d'un ton péremptoire en faisant la leçon à tout le monde, lui aussi, je veux dire, qu'il, qu'il reste discret et. Et on n'a pas de le recevoir de Monsieur Villepin
2: en euh, débat euh, au Sénat avant que ça arrive à l'Assemblée nationale il y a le projet de loi immigration lui a on va parler du fond mais une question sur ce qu'a dit hier ici même Marion Maréchal qui a proposé un référendum d'initiative partagée en appelant à mobiliser les électeurs des droites pourquoi il lui fermer la porte à chaque proposition et la porte au nez et en la claquant en plus
10: mais c'est pas ça c'est de, c'est de, c'est de la communication voilà, on sait très bien que d'abord ce référendum nous on l'a toujours mis en avant et ce n'est que le jour où nous serons au pouvoir qu'on pourra évidemment faire un référendum Sur le sujet, tout le reste, la la procédure est tellement compliquée et pratiquement inatteignable que ça reste de l'incantation de la communication politique. Après, le sujet euh, est sérieux et le sujet mérite qu'on s'y arrête. Mais mais je pense qu'il ne peut pas venir euh, aujourd'hui d'une coalition... euh, avec des gens qui ont organisé l'immigration en France depuis euh, depuis 40 ans. Vous parlez des LR. Oui, parce qu'ils se débattent débattent sur ce texte et on voit très bien quelle est l'ambiguïté de de, de cette famille politique-là, puisqu'elle a été aux affaires pendant longtemps, qu'elle n'a rien fait contre l'immigration et qu'aujourd'hui il s'agit autour d'un texte qu'ils finalement finiront par voter sûrement.  –
2: – Bien, euh, une dernière question euh, à propos de Jordan Bardella, lui, le, beaucoup le voient comme le successeur de Marine Le Pen en tant que candidat, je vois que ça vous fait sourire, après 2027 et même avant. Et quand on lui pose la question, je l'ai fait ici même, il répond avec moins de facilité qu'à, qu'à d'autres questions. D'où vient cette gêne selon vous Peut-être perçue, et, mais en tous les cas, est-ce qu'il, est, est-ce qu'il s'imagine de grandes ambitions et dans ce cas, est-ce qu'il a raison
10: et de nourrir des grandes ambitions quand on a son âge et son talent, oui, enfin, moi, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, Marine est la candidate naturelle à la prochaine élection présidentielle. Je veux dire, On verra après, vous savez, je pense qu'il ne se, se lève pas tous les matins en réfléchissant au moment où il sera candidat à l'élection présidentielle.
2: Il ne sera je pense pas que, en y
10: Je pense qu'il y a, il a des responsabilités importantes dans les élections qui viennent et dans la construction du parti. Et je pense qu'il est concentré et mobilisé sur ça. Le reste, c'est le destin. N'est-ce pas
2: Merci, lui, à l'U. aussi. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Merci. et
10: Europe
3: C'est News bientôt 8h30. Merci Sonia Mabrouk et merci à votre invité Louis Alliot, premier vice-président du, euh, du RN et euh, également maire RN de, de Perpignan. Il a été notamment question de la, de la grande marche contre l'antisémitisme qui aura lieu euh, dimanche prochain et à laquelle Marine Le Pen appelle euh, à participer. Elle appelle tous les électeurs RN à, à participer. On va en parler bien sûr. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chana Lousteau. Le docteur Brigitte Millau nous a rejoint. Bonjour Brigitte. Bonjour. On va parler dans un instant avec vous à, à 8h45 d'un de la troisième greffe d'utérus réussie en France. Euh, c'est formidable, euh, tous les détails avec le docteur Millot. Gauthier Lebret est avec nous, nous accueillons Olivier. Bonjour Olivier, Bonjour. merci d'être avec nous. Euh, je ne donne pas votre nom pour euh, préserver votre anonymat. Euh, des membres de votre famille sont otages du, du Hamas. Vous êtes déjà venu sur le plateau, merci de, de revenir euh, à nouveau. Le général Bruno Clermont est là et euh, Lomi Guillot également. À la une, alors que le nombre d'actes antisémites explose en France, il y aura donc cette grande marche contre l'antisémitisme dimanche prochain à Paris. On va en parler avec vous, Olivier, donc des membres de votre famille sont otages du, du Hamas. On en parlera également avec vous, Gauthier nous Un phénomène nouveau et inquiétant, celui des mineurs radicalisés. Dix mineurs ont été mis en examen depuis le début de l'année. Ils avaient des projets terroristes des informations de Tanguy Amon qui sera avec nous. Et puis le procès d'Éric Dupond-Moretti aujourd'hui. Procès qui continue. Ce matin, les magistrats qui avaient été visés par des enquêtes administratives lancées par le ministre sont entendus. Nous serons en direct avec Noémie Schulz pour plus d'informations. Une grande marche donc contre l'antisémitisme organisé dimanche à Paris. L'appel a été lancé hier en fin de journée dans une tribune publiée par le Figaro, tribune signée du président du Sénat, Gérard Larcher, signée également par la, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Gauthier Lebret avec nous. Il y a cette déclaration de Marine Le Pen ce matin euh, qui appelle l'ensemble de ses électeurs à participer à cette manifestation.
0: Que de chemin parcouru pour le Rassemblement national dans cette stratégie de normalisation de Jean-Marie Le Pen à cet appel aujourd'hui de Marine Le Pen, effectivement, à ses électeurs, à ses sympathisants de participer. Elle y sera avec Jordan Bardella. Elle y sera notamment avec les Républicains qui ont aussi annoncé leur participation. Évidemment, la majorité présidentielle. C'est un appel notamment de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Le PS y va, mais critique la présence du Rassemblement national. Tout comme, d'ailleurs la majorité Stéphane Séjourné ne veut pas défiler derrière la même banderole que Marine Le Pen. Stéphane Séjourné et les cadres de la majorité reprochent notamment à Jordan Bardella sa phrase disant que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Et puis, il y en a un qui a déjà annoncé qu'il boycotterait cette marche avec des propos très durs, pour ne pas dire plus, c'est Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise se pose la question de sa participation en disant qu'elle ne veut pas y aller puisqu'il y a l'ERN. Bonne excuse parce que en réalité, s'ils y vont, ils seront très mal accueillis en refusant systématiquement de qualifier la masse d'organisation terroriste Et donc, Mélenchon a eu cette phrase. Pour lui, cette marche est le rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre. Je répète cette phrase, le rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre. Voilà comment Jean-Luc Mélenchon, alors que les actes antisémites explosent, qualifie cette marche.
3: Merci Gauthier. Euh, merci Olivier d'être là. Merci de m'avoir invité. Vous êtes le petit cousin de Galit et Hadass qui ont perdu leur mère. Carmela, 80 ans, assassinée par les terroristes du Hamas. Vous êtes cousin de ces, de ces deux femmes. Galit a perdu sa fille unique, Noya, assassinée par les terroristes du Hamas, qui fait partie des 1400 morts, 1400 personnes assassinées. Et Hadass, euh, votre autre cousine, a ses deux enfants et son ex-mari retenus en otage par le, par le Hamas. Je vous répète, on ne donne, donne pas votre nom pour des raisons évidentes de, de sécurité. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Euh, sur la marche contre... L'antisémitisme de, de dimanche, euh, vous écoutiez le, le papier politique de, de Gauthier lebret euh, est-ce que tout le monde doit y aller Quel est votre point de vue Quand vous entendez que certains hésitent, trouvent des prétextes pour ne pas y aller, est-ce que tous les partis politiques doivent y aller
19: euh, Oui, clairement, hein, c'est une marche contre l'antisémitisme auquel invitent les présidents des deux assemblées hein, et donc qui représentent l'ensemble des, des partis politiques. Euh, je m'exprime à titre personnel, hein, en tant que, que Français, euh, je rajouterai Français-Juif, mais en tant que Français euh, particulièrement. Euh, la question qui se pose, c'est euh, même si euh, c'est on va dire, la question des deux parties extrêmes, c'est d'une part le Rassemblement national qui a dit qu'il y allait, et donc euh, euh, dont acte. Euh, il est dommage que Jordan Bardella, euh, hier, ait rappelé ou avant-hier que pour lui, euh, Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, euh, alors qu'il a été condamné. Hein, et qu'il euh, a été en partie repoussé ou exclu. Je ne sais pas quel est le terme exact, pour, notamment euh, à, à cause de ça. Et je pense que pour une partie de... Des, des juifs de il n'est pas au Rassemblement National. Il voilà. pas, mais c'est le nom. Il reste un nom, il reste une marque. Moi, bon. je fais partie de cette génération qui a manifesté contre Jean-Marie Le Pen quand j'étais jeune et, et à Carpentras ou ailleurs. Mais ils viennent et je pense que c'est une bonne chose. Il n'y a pas de doute de ce côté-là. Pour ce qui est de la France insoumise, bon bah, ils hésitent, ils réfléchissent à savoir s'ils vont participer à une marche contre l'antisémitisme. Moi, j'avoue que ça me sidère un peu. Mais à propos de, de, de Jean-Luc Mélenchon... Il y a une chose intéressante dans ce qu'il a dit, pour ceux d'entre vous qui d'entre se rappellent des, des, de la logique en mathématiques. Si vous vous rappelez, on apprenait P implique Q et non Q implique non P. Alors, Jean-Marc, alors Mélenchon nous dit aujourd'hui une manifestation contre l'antisémitisme, c'est une manifestation pro-israélienne ou on va dire sioniste dans son sens. Donc pour lui, anti-antisémitisme <rire> égale sionisme. Et je crois qu'il nous démontre, si on utilise les mathématiques... Antisionisme égale antisémitisme. Et je crois qu'il nous vient de le montrer et je ne le remercierai pas pour ça, mais je crois qu'il y a une clarté dans ses propos euh, euh, qu'on ne peut pas euh, ne pas voir.
3: Olivier, j'aurais peut-être euh, dû commencer par ça, mais euh, je voulais qu'on parle de, de, de la marche. Euh... Est-ce que vous êtes en contact régulier avec vos cousines Quelles sont les dernières informations qui vous parviennent
4: d'Israël
19: Alors euh, oui, on est en contact, euh, notamment euh, via nous, mon cousin Germain, euh, qui est franco-israélien euh, aussi, et qui est venu à Paris aussi pour, pour témoigner. Donc euh, on a eu dimanche une réunion de famille. Euh, de, de la, de... Donc on, a, on est en contact, elles, sont, elles, ont, elles, ont, elles espèrent, elles sont... Euh, euh, résilientes, euh, malgré le, le deuil dans lequel elles sont. Après, les nouvelles euh, des otages, je pense que euh, aucun, euh, aucune famille n'en a, hein, euh, ni en Israël, ni nous. Nous, on est en France, on est un petit peu lointain. Non, il n'y a aucune nouvelle. Et c'est un des, des, des souhaits très forts hein, de, de, des familles d'avoir des preuves de vie. Euh, demande à la Croix-Rouge, aux ONG de, d'intervenir plus fortement. Il n'y a aucune nouvelle des otages aujourd'hui, aucune preuve de vie et aucune info sur euh, le traitement... Euh, euh, qui l'aurait réservé par bah, par les criminels du du Hamas. Hein, donc et on imagine, enfin vous vous pouvez imaginer, Adas, elle a perdu sa mère, elle a ses deux enfants otages. Euh, elle ne sait pas comment ils sont traités, elle ne sait pas comment ils sont nourris. Euh, elle s'inquiète pour les deux et évidemment on s'inquiète euh, beaucoup pour euh, euh, Sahar qui a 16 ans, euh, qui est une jolie jeune fille de 16 ans comme on peut l'être à son âge quand on sait ce que les les, les terroristes du Hamas ont, ont, ont fait dans la rêve-partie ou dans les maisons. Donc euh, c'est ext- Terriblement inquiétant, mais garde espoir parce que c'est, c'est, c'est la vie qui veut ça.
3: Olivier, je voudrais qu'on euh, réécoute ensemble, tous ensemble, avec vous bien sûr, euh, ce qu'a dit Vianney hier matin euh, chez France Inter, interrogé par Léa Salamé. Écoutez.
17: Euh, il y a eu, quand il y a eu l'attentat du 7 octobre, euh, j'ai partagé un hommage, euh, mais ça me paraissait normal. Je veux dire, je n'ai pas réfléchi. À un moment donné, il y a des gens qui sont. Euh, euh, décapité, éventré, tué. Euh, ça ressemble quand même étrangement à un truc qu'on a vécu nous, okay, pour lequel la, la planète s'est mobilisée euh, au Bataclan. Donc forcément, je partage un hommage. Euh, derrière, j'ai reçu des milliers de menaces de mort, de menaces de viol de, de, de ma femme. De... Donc en fait, il y a, y a quand même un, une violence dingue. Donc c'est pour ça que je comprends, euh, j'allais dire, j'essaie de comprendre mes collègues, euh, oui, qui auraient du, du mal à s'exprimer. Je comprends la peur. Mais par contre, je pense que demain, il faut savoir qui qui est capable d'aller au-delà de cette peur et et qui ne le sent pas. C'est fou ce que dit euh, Vianney. Il, il a juste dit qu'il était
3: euh, ému et qu'il avait fait un message de solidarité avec les, les, les victimes du Hamas, les 1400 personnes assassinées par le, par le Hamas. Euh, et il a reçu une déferlante de, 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 de boue, comme il peut y en avoir sur euh, les, les réseaux sociaux. Quelle, quelle est votre réaction quand ah, c'est,
19: D'abord, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai pu regarder hier soir son... son son intervention, que je, que je trouve remarquable, euh, honnête, sincère. D'ailleurs, il le dit voilà, spontanément, il n'a pas réfléchi. Je trouve que c'est tout à fait euh, remarquable de sa part. Ce qui est dommage, et pas pour lui, bien sûr, c'est que on doive se réjouir et s'étonner, même que des artistes prennent la parole. Alors, euh, euh, effectivement, ça semble demander, je le comprends, un certain courage. Maintenant, c'est, je ne sais plus qui disait qu'on est courageux que quand il y a du danger. Et euh, ce qui est sidérant, c'est qu'aujourd'hui, il est dangereux de dire euh, que... Euh, 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 qu'on est solidaire, en tout cas qu'on est horrifié de, de ce qui s'est passé, comme il le dit lui-même, des décapitations, des viols, des, des assassinats, euh, sans pour autant d'ailleurs qu'ils prennent un parti euh, particulièrement sur ce qui se passe en Israël, euh, Gaza, est ce que sera la solution plus tard. Donc je dis bravo, et c'est vrai qu'on peut regretter que euh, beaucoup d'artistes sportifs hein, qui, qui, qui s'expriment parfois, qui ont beaucoup d'influence, ben, s'expriment parfois et parfois non, c'est effectivement, je le regrette.
3: Et là c'est parfois non, c'est là, plutôt, plutôt parfois non en ce moment euh, – Général Bruno Clermont, au sujet de Vianney, il termine avec une phrase qui m'a, m'a frappé. Euh, j'ai fait ça, hein, et ce qui est intéressant, c'est que demain, on sache qui est qui. – qui, qui, vous... qui est prêt à aller au-delà de cette peur. – bon, qui, qui, qui est prêt à aller au-delà de cette peur, mais bon, comment vous le
4: traduisez-vous Comment vous le décryptez en tant que militaire ?– En fait, euh, il ouvre la porte sur un, sur un avenir inquiétant, un avenir inquiétant d'une, d'une France qui est divisée, dans laquelle la haine est… Et de plus en plus présente. Et le message de Vienne euh, qui a des convictions euh, religieuses, qui, qui les affichent, qui n'a fait pas mystère, euh, c'est un message d'amour. Qui est chrétien Enfin, qui est catholique, qui est, ouais, est, oui. Catholique. Et en face de ce message euh, chrétien d'amour, il y a le message de haine. Je pense que vraiment, euh, on vit le grand combat entre entre l'amour et la, et la haine. Merci, bon, je... Olivier. Vous je je, dire je, je me
19: permets. Vous avez raison. Euh, la France est divisée, mais je pense que euh, euh, on n'est pas à 50-50. Mmh. Je, veux dire, je crois que la part euh, de, de personnes violemment anti-israéliennes et violemment antisémites, fort heureusement, elle est minoritaire, euh, très très minoritaire en France. Elle est, elle est violente, elle est inquiétante pour euh, d'abord la France et les Français en général, pour les, les, les Juifs en particulier. Mais moi, je tiens à dire que je suis particulièrement optimiste. Hein. Euh, euh, je crois en la République, j'ai toujours cru. Et euh, je pense que d'une manière ou d'une autre, elle nous sortira de là.
3: Merci beaucoup, Olivier, d'être venu ce matin euh, sur le plateau de la matinale. Bon Merci courage de m'avoir à, invité. Et bon courage à vous. On pense beaucoup à vous. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on parle, et on le fait depuis le début de la matinale, avec vous, Tanguy Hamon, de euh, cette déclaration inquiétante de Jean-François Ricard, procureur antiterroriste, qui euh, a évoqué le nombre de mineurs mineurs radicalisés en France, des mineurs actifs, qui préparent des projets d'attentats. Dix ont été mis en examen depuis le le début de l'année. Tanguy Hamon, qu'est-ce qu'on sait de ce phénomène le mot est pas trop fort, il a été utilisé par Jean-François Ricard, particulièrement grave, ce phénomène grave. Qu'est-ce qu'on Bien, en
6: sait Ce phénomène, il est assez récent tout d'abord, puisqu'on estime que ces chiffres ont commencé à grossir depuis trois ans, jusqu'à arriver à cette année, avec déjà dix mineurs, vous l'avez dit, mis en examen dans des projets d'action terroriste. On a plusieurs exemples de ces mineurs radicalisés mis en examen. Dans le Nord, tout d'abord, tout d'abord, avec une mise en examen d'un individu, d'un adolescent de 16 ans, euh, mis en examen en début de semaine, avec plusieurs éléments euh, ciblés par les enquêteurs qui laissent à penser qu'il préparait un acte violent, même si la cible n'avait pas encore euh, identifié. Il était d'ailleurs en lien, nous a-t-on dit, avec d'autres mineurs radicalisés et il diffusait euh, des messages de propagande de Daech. On a aussi un deuxième exemple un peu plus parlant parce que le projet ici était plus abouti. En Indre-et-Loire, c'était en septembre. Trois adolescents âgés de 15 à 16 ans qui ont été mis en examen. Ils avaient été repérés alors qu'ils testaient des explosifs artisanaux. Une perquisition a permis de confirmer leur, leur radicalisation. L'un avait même d'ailleurs prêté allégeance à Daesh. Et il apparaît euh, que, qu'ils avaient ciblé une représentation diplomatique israélienne en déplacement en Belgique. Alors le procureur antiterroriste... A également dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a décrit ces jeunes suspects, donc ces, ces mineurs radicalisés et ces jeunes adultes ra- radicalisés, comme une possible nouvelle génération de terroristes. Il a dit qu'en fait le terrorisme arrivait par vague et qu'il se pouvait très bien qu'il s'agisse là d'une nouvelle vague de terrorisme, avec notamment le rôle des réseaux sociaux dans leur radicalisation, mais pas que. On pense aussi à leur entourage familial ou leurs proches.
3: Nouvelle vague de, de terroristes, comme vous le disiez, né en France. né en France. Euh, et qui qui sont extrêmement jeunes, qui ont euh, donc, euh, moins de 18 ans en tout cas. Et là, vous nous citiez le cas de, de, de jeunes de, de 16 ans. Merci beaucoup Tanguy. 8h43, troisième jour du procès d'Éric Dupont moretti pour prise illégale d'intérêt. Chana.
1: Et on rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct du Palais de Justice de Paris. Bonjour Noémie, c'est vous qui suivez euh, ce procès pour CNews. Aujourd'hui, les magistrats qui avaient été visés par des enquêtes administratives lancées par le garde des Sceaux seront entendus hein.
14: Oui, Édouard Levrault, ancien juge d'instruction, mais aussi Eliane Oulette, ex-chef du... Parquet national financier et deux autres magistrats du PNF sont attendus à la barre aujourd'hui. C'est Allez. parce que le garde des Sceaux avait lancé des enquêtes administratives à leur encontre et ce alors qu'il s'était violemment opposé à eux quand il était avocat, qu'il est aujourd'hui jugé pour prise illégale d'intérêt. Le Vaud qui avait mis en examen un de ses clients avait été qualifié de cow-boy, le PNF et ses méthodes de barbouze. Pourtant, hier, Éric Dupond-Moretti l'a martelé quand il devient ministre en juillet 2020. Toutes ces histoires sont « Derrière lui, il n'a qu'un objectif », a-t-il expliqué hier, « réussir sa mission ».« À ce moment-là, je me fous de l'histoire de Levrault, je me fiche de cette histoire de PNF, je m'en fiche », a-t-il répété avec ce langage fleuri qu'il affectionne. Euh, ce machin, ce truc-là, comme il le qualifie, il assure en avoir hérité de sa prédécesseur. Et surtout, personne ne lui a jamais parlé de conflit d'intérêts, ni l'Élysée, ni Matignon, ni son administration. » Hier après-midi, pourtant, les représentantes des syndicats de magistrats sont venues rappeler qu'elles l'avaient mis en garde dès le lendemain de sa nomination du risque de conflit d'intérêts s'il traitait de ses affaires, mais que le ministre était resté sourd à toutes leurs alertes. <coughs>
13: Noémie
3: Schulz, en direct du Palais de justice de Paris, merci beaucoup Noémie, c'est vous qui suivez ce ce procès. On peut également vous suivre sur sur, sur Twitter, il y a des live tweets, on a tous les moments importants du du procès. 9h moins le quart, la santé tout de suite avec le docteur Mio. Une troisième greffe d'utérus réussie en France à l'hôpital Foch, c'est à Suresnes. Avant de nous en parler, docteur Millot, expliquez-nous pourquoi ces femmes ont besoin d'être greffées.
11: C'est ce qu'on appelle le syndrome de Rokitansky. Je m'explique, c'est mmh. un syndrome qui touche une femme sur 4500 environ et euh, qui fait que ces femmes en fait, naissent avec ce qu'on appelle une agénésie utérine, c'est-à-dire une absence d'utérus. Je vais vous montrer sur ce schéma, vous allez comprendre tout de suite... Euh, À gauche, vous verrez la coupe génitale normale, donc on voit très bien le vagin en bas, l'utérus, les trompes de fallop et les ovaires. Et en fait, à droite, ces femmes qui souffrent de ce syndrome n'ont pas d'utérus et ont un vagin qui a une profondeur très très courte. Euh, donc voilà ce qu'est le syndrome de Rokitansky qui, je le répète, touche une femme sur 4500. Euh, généralement, les femmes s'en aperçoivent au moment euh, de la puberté. Il hein. n'y euh, a pas de règles qui arrivent, parce qu'en fait, sinon, il euh, n'y a pas, pas de souci. Et elles s'en aperçoivent généralement au moment de la puberté. Quels sont les principaux signes Je ne les ai pas tous mis, mais on va voir là les principaux signes. Une absence donc totale oui. de règles, puisqu'il n'y a pas d'utérus. Une profondeur de vagin qui est très courte. Euh, des difficultés pour avoir des rapports sexuels complets, et il peut y avoir des troubles associés, des troubles auditifs, voire des surdités, des troubles cardiaques et des malformations rénales. Je précise que pour ces femmes euh, qui ont, comme on vient de le voir, des difficultés à avoir des rapports, on peut proposer à ces femmes ce qu'on appelle des dilatations euh, vaginales pour agrandir le vagin. C'est efficace dans 90% des cas, ça se fait petit à petit, et on peut gagner jusqu'à 8 cm de profondeur de vagin. Sinon, il y a une, autre, il y a une alternative qui est la, l'intervention, la vaginoplastie. Euh, mais là, c'est une opération plus lourde, etc. Oui. Vous avez tous les renseignements sur l'association euh, française de Rocky Tansky, qui euh, où là, tout est bien expliqué. Vous pouvez joindre les gens, vous pouvez les contacter pour être aidé. Voilà de quoi il s'agissait. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé là, donc ces femmes qui souffraient de ce syndrome ont été greffées. On est à la troisième greffe réussie. Et, et ce qui est intéressant, euh, c'est qu'au même moment naissait la petite Léonie euh, de sa maman qui avait été greffée, elle aussi. Donc à quelques jours près, on a eu une greffe. Euh, réussi. On prend en général, on essaye évidemment d'avoir les utérus de quelqu'un de proche pour plusieurs raisons. Bah, d'abord parce que ce n'est pas évident de donner son utérus non plus. Hein. Euh, donc on a eu euh, la petite Léonie qui est née de sa maman Anaïs et c'est oui. sa soeur, c'était l'utérus de sa sœur dont elle avait été greffée. Et là, la troisième ré- greffe réussie, c'est une maman qui a donné son utérus à sa fille euh, donc c'est ce qui s'est passé et tout ça est arrivé, donc la petite Léonie est née en même temps qu'on on assistait à la troisième greffe d'utérus oui, réussie oui, oui, oui. mais vous imaginez, ça change la vie il faut savoir qu'actuellement oui. il y a à peu près 460 femmes euh, qui seraient susceptibles d'être greffées euh, il y en a seulement 30 qui peuvent être sélectionnées parce que pour l'instant les critères sont très stricts toute l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, donc vous le disiez de l'hôpital Foch, qui travaille de sur ce sujet depuis plus de 15 ans notamment avec la Suède je rappelle que la Suède a été le premier pays à greffer des utérus à faire la première greffe mondiale d'utérus donc ils travaillent ensemble en fait ils ont l'autorisation de faire une dizaine euh, de greffes euh, utérines mais ce qu'il voudrait, c'est qu'on assouplisse un peu les critères. Parmi les critères, il y a notamment d'être jeune, moins de 38 ans, de ne pas fumer euh, pour que euh, la greffe puisse prendre, hein, se mettre tout ce côté. C'est une intervention très lourde. C'est 18 heures d'opération. Vous imaginez toutes ces équipes qui sont là, qui ont fait cette greffe, là, cette troisième.
3: Quel est le délai, docteur, entre euh, la greffe et, euh, et euh, son entrée en fonction, il faut, enfin, en, Alors, ça, ça la, fonctionne au moins combien de temps C'est pas un terme très la médical, vraie mais... Oui. Ce, ce que les, les
11: professionnels hein, oui. disent, c'est que la vraie difficulté, c'est en fait au moment de, 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 où on enlève l'utérus de la, de la donneuse.
0: D'accord. C'est
11: là que tout peut se jouer, que les risques sont les plus importants. Oui. Mais après, et on va attendre bien entendu euh, un petit peu pour la fonctionnalité, puis après oui. il y aura une fécondation in vitro. Oui. Je vous le rappelle dans ce que je vous ai mis, c'est que les ovaires étaient fonctionnels. Hein, faut des ovaires fonctionnels, évidemment. On fait un don d'ovocyte avec le sperme. Il y a un petit embryon et après on transfère l'embryon l'embry- dans l'utérus. Oui. Voilà. Mais donc il faudrait assouplir ces, ces critères. Mais c'est un bel espoir pour toutes ces femmes qui souffrent de cette, de ce, cette agénésie utérine, ce, cette absence d'utérus.
3: Merci, docteur. C'est News, il est 9 h moins 10. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, avec Gauthier lebret Avec plaisir. Avec plaisir. <rire> bah oui, c'est vrai qu'on a, on a parlé de, 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 de 60% des Français qui prennent pas de plaisir en, en allant euh, en allant travailler. Hein, c'était une information de l'OMIC Guillot euh, ce oui. matin. On sera également avec le, le général Bruno Clermont. Tanguy de nous accompagner ce matin, on était avec Alexandre Blanc, bien sûr, que vous, vous allez retrouver dans quelques instants. Quel plaisir de vous retrouver demain matin. Allez, belle journée à vous, à demain.